0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 27. Natürlich die heutige Ausgabe über dies PTO European Open auf Ibiza. Wir haben uns den Mann der Zahlen, Fakten und Rankings ins Studio geholt. Thorsten Radde wird gleich live aus Ibiza zugeschaltet werden. Nick, es war ein eine coole Ausblick auf, auf die PTO Open.
1: Ja, und äh, wir haben alles mal ein bisschen mit Zahlen hinterlegt bekommen und aber auch erklärt bekommen, dass bei so einem dichten Feld äh, man auch mit den ganzen Zahlen, die man sammelt, auch trotzdem nicht viel sagen kann. Also es bleibt alles am, <lacht> am Ende eine große Vermutung und das Ding wird einfach unfassbar spannend bei den Frauen und bei den Männern und äh, wir haben natürlich alle unsere Predictions abgegeben, äh, Nils und ich so ein bisschen eher nach Bauchgefühl und Thorsten äh, hat natürlich rein auf seine Zahlen vertraut und äh, was da rausgekommen ist und noch viel mehr, hört ihr natürlich jetzt im Podcast. Und wir starten erstmal, bevor der Podcast losgeht, mit der Werbung hier von AG1, wie immer in unserem Podcast. AG1 ist einfach eure morgendliche Routine und ich kann es jedem einfach noch immer mal wieder jede Woche hier ins Herz legen. Wer es immer noch nicht ausprobiert hat, macht es jetzt mal. Jetzt ist der Zeitpunkt. Geht auf athleticgreens.com slash Pushing Limits. Löst euch das Abo, tut euch was Gutes und ja, checkt eure neue morgendliche Routine aus. 90 Tage risikofrei testen, ob das was für euch bringt oder nicht bringt, für alle, die es noch nicht wissen, AG1 unterstützt euer Immunsystem, euren Energiestoffwechsel, eure Muskelerholung und eure geistige Fitness. Das heißt, alle diese Sachen boostet ihr mit den 75 Inhaltsstoffen, die ihr einfach morgens oder mittags oder abends, wie ihr möchtet, zu euch nehmen könnt und ihr seid optimal versorgt. Deswegen unsere Empfehlung, jetzt direkt gehen auf athleticgreens.com slash pushinglimits. Das Abo lösen, einfach mal austesten. Es ist, wie gesagt, risikofrei, also macht es endlich mal und dann Jetzt noch eine Info, bevor wir in den Podcast gehen. Deswegen äh, habe ich jetzt auch mal das Intro allein hier aufgenommen. Nils ist jetzt natürlich wieder mit dabei und Thorsten Radde kommt auch mit dazu. Thorsten Radde hatte auch so ein bisschen so ein Headset nur, äh, womit ich echt rumexperimentieren musste, dass der Sound vernünftig klingt und ihr ein vernünftiges Hörerlebnis habt. Jetzt ist leider die, die der Caveat so ein bisschen in manchen Stellen hört es sich so an, als wenn Thorsten so ein bisschen lispelt ganz leicht. Das macht er aber nicht in realen. Also lasst euch davon nicht ablenken. Er lispelt nicht. Das ist einfach nur meine Soundbearbeitung. Aber dadurch klingt es jetzt voller und nicht ganz so blechern. Das Mikro oder das Headset, was er auf hatte, war leider vom, vom Mikro nicht ganz so gut. Aber ich glaube, ich habe es super gut gelöst. Das nur als Info für euch. Und damit jetzt rein in den Podcast und mal schauen, was Thorsten sozusagen hat, wer Ibiza gewinnt. Und da sind wir nach der Werbung drin, Triathlon-Chat Nummer 26 und äh, einen Tag vorm Rennen in Ibiza, dem PTO European Open, da müssen wir heute natürlich ein bisschen drüber reden und wir haben uns noch den absoluten Fachmann aller Zahlen im Triathlonsport eingeladen, äh, um hier nochmal kurz einen Abriss zu bekommen und äh, das ist natürlich kein geringerer als Thorsten Rade von äh, T-Rating und Thorsten, du sitzt auch im Hotel irgendwo auf äh, Ibiza. Das heißt doch, du hast doch irgendeine Rolle vor Ort wahrscheinlich wieder für die PTO, oder? Hallo erstmal <lacht> und äh, erzähl uns doch mal, was du da so vor Ort machst.
2: Ja, hallo in die Heimat nach äh, Hamburg. Hallo Nick, hallo, <lacht> hallo Nils. Ähm, ja, ich Moin, bin in Thorsten. Ibiza für die PTO, im, im, im Auftrag der PTO sozusagen, ähm, weil ähm, viele Kollegen der PTO und ich haben Informationen zusammengestellt ähm, für die... Ähm, in Anführungsstrichen armen Menschen, die am Mikro sitzen müssen und über das Rennen berichten. Ähm, und die natürlich beim Rennen dann auch noch diverse Infos brauchen für jemanden, der sich in den Ergebnislisten rumwühlt, durch die Splits durchwühlt, äh, auch mal guckt, wer gerade nicht im Bild ist, aber trotzdem erwähnenswert ist. Und da ist so eine Rolle, ähm, ja, der HR nennt das immer kommentatoren affi <lacht> Komm, Assi. <lacht> Ähm, der, der dann mal während des Rennens auch noch mal eine Info reinstreut, was sonst noch so alles interessant sein kann. Und es ist einfach also eine spannende Rolle, ähm, so ein bisschen mitzubekommen, wie so eine Fernsehproduktion abläuft. Das macht man sich ja auch äh, nicht so richtig Gedanken davon, wie viele Leute und wie viel Arbeit da im Vorwege reingeht, um dann tatsächlich die Bilder, die dann irgendwann Eurosport oder Eurosport 2 zeigen wird, ähm, tatsächlich vorzubereiten und da was braucht Brauchbares hinzubekommen. Also es ist ein bisschen mehr, als man das so gemeinhin denkt.
0: Ist denn bei dir jetzt so, oder du sprichst es gerade an, Eurosport, Eurosport 2, PTO, das ist so jetzt die Company, die sagt, wir wollen das Ganze ein bisschen mediengerechter machen. Ist es für dich jetzt ein anderes Gefühl? Also merkst du jetzt auch, da ist jetzt ein bisschen Druck auf den Kessel, weil halt einfach nicht nur in Anführungsstrichen HR3 berichtet, sondern das einfach wirklich jetzt eine globale Geschichte ist. Also guckst du nochmal die Zahlen doppelt an oder ist es für dich Business as usual?
2: Na, also eigentlich ist es Business as usual, weil die Kollegen von HR oder Bayern für Rot, ähm, die, die sind da natürlich genauso ernsthaft dabei wie jetzt äh, so, so eine internationale Reichweite, außer dass es halt Deutsch oder Englisch ist, aber das stört mich da nicht so sehr. Ähm, aber der Anspruch, dass die Zahlen und Informationen, die darüber kommen, brauchbar sind und verwendbar sind und dass jetzt jemand, der nicht täglich Triathlon kommentiert, ich meine, das ist ja immer so die 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 Vorstellung, dass man da hat, dass da Experten sitzen wie wir, die eigentlich den ganzen Tag lang nichts anderes machen als Triathlon. Ähm, aber die Realität sieht halt leider anders aus. Ähm, also, selbst und Dirk Froberg, der ja nun jahrelang im Triathlon dabei ist, ich habe es dann in Frankfurt mitbekommen, der kam dann die Nacht vorm Rennen äh, aus Hamburg an, weil er vorher irgendwelche Leichtathletik- oder DM-Geschichten moderiert hat. Und der ist natürlich super dankbar, wenn er so kompakt aufbereitet, dann die Infos zum Feld bekommt. Und hier ist es jetzt nicht anders. Also, da sind halt wirklich gute Kollegen dabei. Ähm, wir haben jetzt eine ne, ne Vicky Holland, die äh, Bronzemedaillen Rio gewonnen hat, die natürlich auch so in der Szene drin ist, eine Helen Jenkins, die da äh, den englischen Stream mit kommentiert. All die sind schon in der Szene drin, ähm, aber so kompakt und griffig was zusammen zu haben, ähm, das, das wird von denen geschätzt. Und wenn die dann halt eine Frage haben, sei es, wie, wie blöd auch immer die halt gerade ist in dem Moment, ähm, dann jemanden zu haben, dem sie dich stellen können und der dann ja entweder die spontan beantworten kann, so wie ich vielleicht manchmal, oder ein bisschen Recherche macht und dann die Antwort gibt, das nimmt, gibt denen halt auch Sicherheit in der Übertragung. Also jetzt ganz ab von den Kollegen, die eher so diese Moderation machen, die so allgemein aus dem Sportfeldumfeld kommen, aber gar nicht Triathlon so genau kennen. Sowas braucht man natürlich auch in der Sendung. Ich sag mal, die Leute, die, die das interessant machen können, dass das Gras wächst und schön grün ist oder die, die Beschreibung der Landschaft nebenbei machen, also das muss man ja auch können. Das sind dann meistens natürlich nicht die Kollegen, die äh, Triathlon leben und atmen. Und da so den Mix hinzubekommen und als Informationspartner zur Verfügung zu stehen. Ja, das ist so die Rolle, die ich habe. Mehr im Hintergrund, aber macht total Spaß, weil äh, die meisten Kollegen echt super nett, super interessant sind und halt auch so das Gefühl rüberkommt, dass das, was ich da tue, jetzt nicht nur so ein so ein nerdy Zahlenfreak ist, sondern eben denen eben auch weiterhilft in dem Job, den sie machen müssen.
1: Sehr gut. Du hast gerade schon was gesagt, so du bereitest Informationen auf und so. Das äh, finde ich ganz gut, weil das könntest du vielleicht ja für unsere Hörer und Hörerinnen ja auch einmal machen, weil wir definitiv die Frage bekommen werden, wo kann man das Rennen überall gucken? Ist es jetzt nur auf Eurosport 2? Ist es noch irgendwo im Stream? Und ich habe gerade das Gefühl, du hast da alle Infos, die wir brauchen. Äh, also wo, wo können wir das Ding morgen 8.15 Uhr, ein scharfer Start der, der Männer, schauen?
2: Also 8.15 Uhr ist Start. Ich glaube, die Übertragung geht um 8 Uhr los. Also ich weiß, definitiv gibt es auf Eurosport 2 einen deutschen Kommentar. Ähm, ich bin mir jetzt nicht 100 sicher, ob man irgendwo Eurosport 1, ähm, ich habe es auch schon mal gesehen, dass der englische Kommentar auf Eurosport 1 war. Ich glaube aber nicht, dass das in Deutschland beides parallel laufen wird. Insofern ähm, wird es dann Eurosport 2 sein ähm, und da gibt es dann diverse Tricks mit äh, Probe, Abo, dass man dann nach einer Woche wieder kündigt oder so, dass das jetzt nicht äh, absurd viel Geld äh, dafür kostet. Ähm, eine Sache fand ich auch spannend, ähm, so diese Diskussion, warum ist das jetzt auf Eurosport 2 und warum sollen wir dafür Geld bezahlen? Ähm, letztendlich ist das ja so ein bisschen der Ansatz der PTO, äh, Triathlon als ähm, Fernsehsportart zu etablieren, ähm, wo das Hauptgeld eben nicht dadurch verdient wird, dass irgendwelche Age-Gruppe auch teilnehmen und ihre Teilnehmergebühren zahlen, sondern äh, über die Fernsehübertragung das Geld reinzubekommen. Insofern ist das für mich eigentlich jetzt auch ein gutes Zeichen, dass so eine Firma wie... Eurosport, Discovery, ähm, die da ja auch alle irgendwie zusammenhängen, ähm, mit eingestiegen sind und diese Übertragung übernehmen. Und dass man sich diesen diesen ersten Stadium, den wir eigentlich immer ganz schick fanden, dass man das auf, auf uh, YouTube oder im Stream irgendwo direkt gucken kann, ähm, dass, dass der zumindest für den Europabereich so ein bisschen übersprungen wurde, weil das zeigt, dass das Interesse der Medien an Triathlon als Sportart eben durchaus da ist und die damit was machen wollen. Ja, auch wenn's für uns als als Superfans irgendwie doof ist, dass man für den Stream daneben zahlen muss an der Stelle. Aber mal gucken, wie sich das langfristig entwickelt. Ähm, Formel 1 hat ja auch so dieses Hin und Her zwischen freiem Fernsehen und ähm, Premiere und weiß nicht, wo es jetzt mittlerweile zu sehen ist. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, das ist leider so die, die Entwicklung, wo sich Fernsehen allgemein hin entwickelt.
0: Ich meine, letztendlich muss man sagen, ist es ja selbst bei König Fußball so, oder? Also auch da hast du doch mittlerweile ja. relativ viele Bezahlkanäle und, also ich muss sagen, was du gesagt hast mit dem Probeabo, den Trick habe ich, glaube ich, letztes Jahr vom ersten PTO-Rennen angewandt, seitdem Hast du das Probeabo? Genau, seitdem habe ich das Probeabo. Eurosport äh, zieht monatlich 6,99. Sehe ich dann immer auf Paypal. Ach shit, du hast schon wieder vergessen zu kündigen. Aber ich bin dann auch immer ganz groß im Trainingslager, wenn dann irgendwelche spannenden Rennen sind. Klappe ich den Eurosport-Player auf und dann können wir die Radrennen gucken. Also ich denke mal, das ist so eine Summe, die man dann doch irgendwie relativ gerne ausgibt, um hochwertige Sportberichterstattung zu haben. Und das hören wir jetzt ja. Das finde ich auch immer mal ganz interessant, weil genau das, was du eben beschrieben hast, das haben Nick und ich auch schon erlebt. Man denkt immer, ja, da sitzen Ralf Scholt und Dirk Froberg in irgendwie einem Liegestühl auf Hawaii mit einer Pina Colada in der Hand <lacht> und berichten vom Rennen. Aber da steckt einfach wirklich extrem viel hinter, was die Preise auch einfach extrem hoch macht und was halt auch so eine Übertragung immer extrem aufwendig macht. Aber umso mehr fiebern wir, glaube ich, dem Ganzen jetzt entgegen. Du bist ja auch einer der Mann, Männer, die die Zahlen quasi im Auge haben. Und ich glaube, alle, Nick und mir inklusive, tun sich schwer, Favoriten fürs Wochenende hervorzusagen. Also, wie sehen die nackten Zahlen und Fakten aus?
2: Fangen, <lacht> ja, wir, mal also dem,
0: fangen wir mal mit dem Frauenrennen an.
2: Ladies first. <lacht> Ich meine, das ist natürlich auch ähm, ein, ein unheimlich schwieriges äh, Thema, weil ähm, wir einfach ein Starterfeld haben, was so genial ist und so eng ist, ähm, dass es unheimlich schwer ist, jetzt von den reinen Zahlen her ähm, da eine Voraussage zu machen. Meine, also einfach Meine Zahlen beruhen einfach darauf, ich gucke mir die Rennergebnisse an, die die äh, Athleten gezeigt haben in, der, in den letzten Jahren und versuche daraus so eine naja, ich sag mal, gewichtete Durchschnittsbetrachtung zu machen. Und das ist dann die Voraussage, die bei mir da rauskommt, jetzt so ein paar Zusatztricks. Da gehen natürlich auch diverse Zusatzinfos, die man so hat, wer war jetzt wo im Trainingslager, wer war verletzt, Da kommt zurück, irgendwie nicht so richtig ein, weil die schlagen sich halt nicht in alten Rennergebnissen nieder. Und von daher ist eigentlich bei jeder Voraussage, gut, man kann dann in den schwächeren Feldern immer relativ schnell erkennen, okay, das sind die zwei, drei Leute, über die der Sieg wahrscheinlich gehen wird. Aber bei solchen Feldern, wie wir jetzt hier haben, wo wir natürlich auch dann in Hawaii oder Nizza oder 73 WM oder so haben, da hast du einfach dann relativ schnell wo du sagen musst, ja da gibt es diese 10, 15 Leute, die könnten gewinnen. Das ist jetzt aber kein, kein gigantischer Erkenntnisgewinn, der bei solchen tiefen Feldern irgendwie entsteht. Da kann man dann eher so mal reingehen, ähm, mal sehen, ob wir dafür Zeit finden, ähm, wie könnte sich das Rennen entwickeln, ähm, wer müsste mit welcher Strategie unterwegs sein, wann sieht man was, auf was kann man während der Übertragung dann auch achten. Das sind dann wieder so die, die Nebeneffekte bei den, bei den Tiefenrennen. Aber gerade wenn wir an die Frauen gucken, ähm, ich fange mal einfach an nach den Startnummern. Äh, 201 Ashley Gentle, 202 Lucy Charles, 203 Paula Findlay, 204 Daniela Rief, ähm, 205 Anne Haug, so und dann kannst du 206 Chelsea Sodara, du kannst fast die Liste durchgehen und musst eigentlich sagen, oh, ja, die darf man auch nicht vergessen. Äh, hier ist auch noch jemand, ähm, wen man leider jetzt... Äh, ähm, einen Strich durchmachen muss, ist Laura Philipp, die kurzfristig absagen musste. Ähm, die hätte sicher hier auch eine, eine gute Rolle spielen können. Und äh, so, was ich mitbekommen habe, war die auch echt heiß auf das Rennen. Und umso größer ist die Enttäuschung, dass sie nicht da sein kann. Ja, aber du, du kriegst halt einfach einen großen Strauß an Annahmen zusammen, über die man da sprechen muss für so ein Rennen. Ich habe eine Idee. Lass uns das doch mal so aufräumen, bevor du
1: jetzt irgendwie so Zahlen, die auch dann, man sich im Podcast immer schwer behalten kann, um die, um die Ohren haust jeden. Lass uns das doch mal so angehen. Wer müsste denn laut deinen Zahlen von den Mädels, die da auf der Liste stehen, weil wir da jetzt ja mal anfangen, äh, schon mal als erstes aus dem Wasser gehen? Und dann können wir ja von da so ein bisschen äh, orakeln, wer fährt dann vielleicht ran oder fährt eine von denen auch weg? Und äh, wie sieht es dann beim Laufen an, dass wir so ein bisschen einfach mal so eine kleine Prediction machen auf Grundlage der Zahlen, die du hast?
2: Na gut, also ich glaube, die äh, Schwimmführende vorauszusagen, ist bei den Damen relativ einfach, weil ich glaube nicht, ob sie jemals, äh, ich glaube, eins ihrer Kurzdistanz, dann ist sie mal nicht als erste aus dem Wasser gekommen. Sonst ist Lucy Charles halt immer diejenige, die vorne rauskommt. Ähm, aber auch da fängt es schon an. Also ja, sie wird wahrscheinlich die Führende nach dem Schwimmen sein, aber kommt sie allein aus dem Wasser? Ähm, oder hat sie wieder die Schwimmform, die sie 2019 hatte? Oder eher so dieses 2022er, wo sie so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sich abzusetzen vom Feld und irgendwie immer ein, zwei Leute relativ kurz dran war. Ich glaube, 73 WM war das, wo so dieser äh, Kampf auf den letzten Metern war, wer denn erster aus dem Wasser kommt. Ähm, da da wird es schon spannend zu sehen. Kann sie sich absetzen vom Feld oder hat sie Begleiter? Und wie groß ist die Lücke, die sie reißen kann?
0: Wobei da ja das Interessante ist, die Frage, das ist dann halt wieder so, was die Zahlen nicht widerspielen, liegt es daran, dass sie eine andere Form hat als, als 2019 oder liegt es einfach daran, weil das Frauenrennen auch wesentlich dynamischer geworden ist und die Frauen wissen, sie müssen vorne mit aus dem Wasser rauskommen, sonst ist das Rennen quasi schon nach dem Schwimmen entschieden, wenn sie eben nicht dabei sind. Also haben einfach die starken Schwimmerinnen die Lücke zu Lucy geschlossen, also dass sie einfach diese Form aufarbeitet haben, weil das hat man, finde ich, jetzt gerade auch so in den letzten Rennen gesehen, dass eine Anne, beim Schwimmen extrem stark ist dieses Jahr. Also ja. gerade, ich weiß gar nicht genau, auf Lanzarote war es, glaube ich, wo eine Athletin am Start war, die eigentlich im Schwimmen deutlich besser ist und wo Anne dann mit aus dem Wasser rausgekommen ist. Also ich glaube, das sind dann so die Dynamiken und die Entwicklungen, die die Zahlen halt nicht widerspiegeln können.
2: Ja, und auch in, inwieweit hat Lucy vielleicht ein bisschen weniger hart geschwommen als in der Vergangenheit, um mehr Power gerade in der ersten Phase auf dem Rad zu haben. Ähm oder hat sie nicht die Form gehabt wie, wie früher und ähm, hat jetzt ein bisschen anderen Aufbau ähm, also das, das wird schon mal so, so spannend sein und dann ist die Frage, wie groß ist dann die Lücke zu, sagen wir mal, für diejenigen für die, die auf dem Rad vielleicht eine Rolle spielen wird, mit Daniela Rief ähm, und dann für uns interessemäßig Anne Haug und, und Ashley Gentle für ähm, das, was hinten raus beim beim Laufen passieren wird ähm, kann da schon die Lücke so groß gerissen werden, dass das Game over für einige Leute, vielleicht ist, eher unwahrscheinlich. Ähm, ja, aber ähm, bei Dan dann, wenn wir aufs Rad gehen, dann ist eigentlich ja Daniela, wenn sie in Form ist und die Form hat, wie sie äh, ja Nizza gezeigt hat, wie sie St. George ähm, Ironman BM gezeigt hat, dann ist sie auf dem Rad immer noch das äh, der Maßstab der Dinge im, im Darm-Triathlon. Kann sie dann nach vorne die Lücke zufahren zu Lucy? Was passiert dann? Ähm, zieht sie jemanden mit, ähm, wir jetzt so eine Paula Findlay, die ja eigentlich auch eine starke Radfahrerin, Schwimmerin ist, äh, Holly Lawrence, die eine starke Schwimmerin, Radfahrerin ist, die jetzt in, in Oceanside nicht so gut in Form waren. Profitieren die vielleicht davon, dass da um sie rum so ein paar Athleten sind, die nochmal wieder so den, den Tick extra geben und, und sich ein bisschen, sich ein bisschen mehr fordern, um dann vorne mitfahren zu können? Oder fährt Daniela einfach weg, äh, von den anderen und macht allein die Lücke zu, zu Lucy? Und wo geht, wo passiert das? was passiert dann? Fahren die zusammen weiter oder reißt da nie dann vorne raus die Lücke? Da, da kann es dann beim Radfahren auch schon wieder spannend werden. Mal gucken, was da wird.
0: Die Strecken, ganz kurz nochmal, also Schwimmen wird sehr wahrscheinlich mit Neoprenanzug sein, was ja dann auch wieder dafür sorgen wird, dass das Schwimmfeld wahrscheinlich ein bisschen eher dichter zusammen ist als auseinandergezogen. Radfahren ist so eine flache bis leicht wellige Strecke, oder? Also das ist jetzt nicht so ein, weil du es angesprochen hast, Kurs wie St. George, den man ja auf den Balearen auch hätte vermuten können, sondern da haben sie wirklich eine flache Strecke rausgesucht, auch mit, mit Wendepunkten. Wie ist das? Also beim Laufen weiß ich, ist es eine sehr starke Wendepunktstrecke, wo sich die Konkurrenten ständig mhm. sehen werden. Aber wie ist es beim Radfahren? Ist es dann One-Loop-Kurs oder ist es ein Two-Loop-Kurs?
2: Nee, also man fährt hier eine kleine Strecke, Strecke durch, durch, die, durch die Stadt durch, äh, die kleinen schmalen Sträßchen, die es da gibt in der Altstadt. Äh, um dann äh, eine Hauptverkehrsstraße zu erreichen, die, ja, die, ich habe jetzt nicht genau, wie die Prozentwerte sind, aber so eine leichte Steigung hat äh, in die, in die Hügel hier hinein. Wird jetzt kein, kein äh, alpiner Anstieg sein, aber zumindest gibt es Höhenmeter, die da gemacht werden müssen. Und dann ist das im Prinzip eine Wendestrecke, ähm, die viermal zu durchfahren ist, ähm, wo man praktisch einmal hoch in die Berge umdreht und dann wieder zurückfährt ähm, und das Ganze viermal zurück äh, zur Wechselzone. Also, ähm, ich glaube, das wird nicht so sein, dass da jetzt irgendwie groß Lücken entstehen dadurch, aber es wird auf jeden Fall ein Rhythmuswechsel sein und es wird auf jeden Fall auch, ja ich sag mal, so eine, so eine Powerstrecke sein, die vielleicht eine Daniela ein bisschen bevorzugt, weil da einfach dann auch mit, mit Druck den Hügel hochgefahren werden muss, ähm, wo man eher mal Chance hat, auch jemanden wegzufahren, weil sich dann, was die man investiert, eher lohnt als als auf einer komplett flachen Strecke, so Daytona oder so. Das ist halt was komplett anderes als hier. Und ich finde eigentlich den Vergleich zu St. George, wenn man jetzt diese ähm, heftigen Anstiege, die es da in St. George gegeben hat, aber so die erste Hälfte äh, von St. George ist ja auch so ein bisschen, äh, naja, wellig, ist jetzt ein bisschen untertrieben. Also man hat halt Höhenmeter, die man macht, ohne dass das jetzt direkt ein 10% Anstieg ist. Ähm, ich, also gefühlt, was ich so gesehen habe, ist das eigentlich ein ganz guter Vergleich.
0: Und von den Wendepunkten her ist es dann vergleichbar mit Dallas? Also wo man sich schon häufig sieht, was ja eine Dynamik des Renns auch ja. verändern kann, weil wenn du eine Information bekommst am Motorrad und hast, die sagt dir, du hast zwei Minuten Rückstand, dann kannst du es irgendwie einordnen, wenn du aber halt am Wendepunkt wirklich faktisch siehst, du kommst dichter und dann ja auch immer wieder für dich selber die Splits nehmen kannst, das weiß ich noch aus meiner Zeit als Athlet, dann nimmt das ja eine ganz andere Dynamik an, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Das verändert ja die Strecke und auch die, die Dynamik eines Rennens auch, wenn du dich regelmäßig siehst am Wendepunkt.
2: Ja, ich glaube, das wird den Athleten nicht schwerfallen, die Abstände halbwegs gut einzuschätzen und die Rennsituation so ein bisschen zu überblicken, ohne dass man jetzt dafür irgendwelche komische ähm, handgeschriebenen äh, Whiteboards auf dem Motorrad entziffern muss, äh, sondern das werden die relativ gut sehen. Ja.
1: Ja, das ist spannend. Äh,
2: vielleicht auch zur Strecke morgens, ähm, Wassertemperaturen sind jetzt irgendwie um die 20 Grad. Das heißt, äh, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Komisches passiert, wird es auf jeden Fall, so wie du auch schon gesagt hast, nicken, äh, der Nielsen äh, wet zu swim sein. Ähm, ich glaube, das ändert gar nicht so viel, außer dass es das vielleicht Tick ähm, einfacher macht, mal eine Gruppe zu halten. Ähm, ich glaube, über die Abstände selber wird das gar nicht so groß verändern. Vielleicht sind die Gruppen ein bisschen, bisschen mehr zusammen als, als, als ohne, aber so groß die Dynamik ändert es nicht. Im Prinzip läuft es draußen dass schwimmen alle eine Minute oder zwei schneller oder langsamer. Ähm, aber ich glaube, bei der Strecke zwei Kilometer macht das jetzt nicht den gigantischen Unterschied für die Renndynamik aus. Äh, Radfahren hat wir schon gesprochen und Laufen ist dann, ja, ich vier oder fünf Runden äh, Laufstrecke hier durch die Innenstadt, ähm, wo man so ein bisschen hin und her pendelt und auch relativ gut einschätzen kann, wie die Abstände sind. Also da werden auch beim Laufen der, der oder die eine Führende so der, den Überblick haben, wer rankommt, wird auch merken, komme ich jetzt näher oder nicht. Ähm, also da wird schon sehr, sehr viel mit dem im, im, im Kopf abgehen während des Rennens
0: ich Sorry. Okay, ich wage nee, eine Prognose. Ja, yeah, ich wage eine
1: Prognose und sage, äh, Beim Laufen, gerade wenn man immer die Athleten gut sieht, wird Anne Haug mal wieder die schnellste Laufzeit in den Asphalt <lacht> zimmern. Und ich glaube, hm. dass es für die, die vorne sind, die gejagt sind, die Anne von hinten ranfliegen, sehen, ein richtig mentales <lacht> Game wird. Also da stark zu bleiben, wenn du die von hinten ranfliegen siehst. Äh, wird wahrscheinlich schwierig und wird, denke ich mal, auf der Laufstrecke <lacht> zu Annes Vorteil sein.
0: Zwei Töffel ein Gedanken, genau das wollte ich auch <lacht> gerade sagen. Ich glaube, ah, jeder, der, der Anne schon mal live am Streckenrand gesehen hat, wenn die den Hebel umlegt, ich glaube, dann kriegt man wirklich Angst. Wobei, Nick, das darf dann nicht so ein Tag werden wie auf Hawaii. Das war schon brutal, wo sie Lucy Charles quasi schon eigentlich zurechtgelegt hatte und die, die Lücke einfach nicht zuschließen konnte. Aber wenn man gesehen hat, wie Anne gerade auch auf Lanzarote gelaufen ist, also ich glaube, wenn sie die Laufbeine wieder hat und dann die Konkurrentinnen jeden Kilometer am Wendepunkt sieht und auch die Konkurrentinnen Anne Haug sehen, die dann wirklich das Messer zwischen den Zehen hat, und dann auch diesen Laufstil sieht, das kann einen, glaube ich, als nicht ganz so starker Läufer schon brechen. Sogar, sogar muss ich noch hinzufügen,
1: weil äh, vielleicht haben nicht alle den Podcast diese Woche mit Fred Funk gehört. Äh, das ist ja mittlerweile auch im Männerlager angekommen. Also Freds Hauptziel für den Lauf ist auch schneller zu sein als Anne. <lacht>
2: ja, ich würde das sogar noch ein Stück weiterziehen, weil ich glaube, dass, dass einfach viele der Athleten äh, auch, auch so eine Zahl im Kopf haben, äh, wenn ich vor Anne landen will, dann muss ich drei Minuten, vier Minuten Vorsprung nach dem Radfahren haben. Äh, und insofern wird sich das auch schon beim Radfahren entwickeln, ähm, dass versucht wird abzuschätzen, wie groß ist jetzt mein Abstand vor Anne und muss ich beim Radfahren eventuell auch nochmal richtig kräftig reintreten, um überhaupt eine Chance zu haben, beim Laufen vor ihr bleiben zu können. Insofern, äh, ähnlich wie beim Männerrennen, wird einfach eine, eine ziemlich heftige Dynamik sein, äh, dass auch beim Rad richtig Zug auf der Kette sein wird. Nicht nur, weil du die starken Radfahrer hast, sondern auch, weil du andere dabei hast, die einfach sagen, ich brauche einen Vorsprung vor Anne und den muss ich mir auf dem Rad erarbeiten. Wenn ich wenn ich mit einer Minute Vorsprung in die Wechselzone komme, dann ist der Drops ja schon fast gelutscht. Ähm, ich muss halt auf dem Rad entsprechend drauftreten und ich glaube, das, das sind einfach so die Sachen, die dann die Dynamik im Rennen richtig reinbringen.
0: Okay. Und da auch noch erwähnenswert, was die Dynamik beim Radfahren anbelangt, 20 Meter Regelung und Race Ranger im Einsatz, oder?
2: Ja, korrekt, ja. Also, das finde also ich, ich, mein, find ich halt
0: auch erwähnenswert.
2: Auch wenn wir jetzt sagen, Anne äh, ist diejenige, ich meine, diejenige, die bei den PTO-Rennen äh, natürlich die Laufform äh, Letz-, im letzten Jahr gezeigt hat, war Ashley Gentle, die auch immer deutlich schneller war als alle anderen auf der Laufstrecke. Ähm, da, wird, da wird das gleiche Rechnen losgehen. Die, bei der können wir auch davon ausgehen, dass die ein bisschen Rückstand beim Schwimmen kassiert wird und dann beim, beim Radfahren da irgendwo mitschwimmen wird. Ähm, und wen wir dann auch noch haben bei den starken Läufern, ist Tamara Jewett, die Oceanside gewonnen hat die irgendwie äh, über den Winter einen richtigen Sprung beim, beim Schwimmen und Radfahren gemacht hat, wo man sich ja auch gucken muss, kann die ähm, ähnlich wie in Side äh, gut mitschwimmen und mit Radfahren und dann den, den Laufhammer auspacken. Also die drei sind auf jeden Fall die Namen, die man so im Kopf haben muss. Die wird, sieht man vielleicht nicht an der Spitze, aber wo man in den Tracker gucken kann und dann schauen muss, okay, wie groß sind deren Rückstände und ähm, was geht dann beim, beim Laufen noch für die?
1: So, und jetzt mal Butter Beile, Fische. Was sagen die nackten Zahlen Frauen-Podium?
2: Also ich habe äh, in der Reihenfolge Lucy, Ashley und Daniela auf dem Podium. Ähm, ja, äh, wenn du die nackten Zahlen haben willst, äh, die sind auf tryrating.com in meinen Race Predictions, in den Seedings immer dabei. Ähm, aber da kann man auch sehen, dass die Abstände so klein sind und die Dynamik so spannend wird, ähm, dass ja halt alles mit einem Sternchen dabei
1: ja, das ist ja klar, Mega. aber es ist ja einfach mal Mega. die nackten Zahlen zu sehen und jetzt zu hören, ich meine, wir haben viel rumspekuliert. Äh, Nils, gehst du damit mit? Oder,
0: oder tauschst du wen aus? Ja, ich, ich muss schon sagen, nach den, nach den Vorstellungen der letzten Wochen und Monate, auch Gran Canaria ist meine Favoritin tatsächlich Anne. Schlägt natürlich auch so ein bisschen patriotisches Herz mit. Da bin ich schon auch ein bisschen Fanboy. Äh, auf Platz zwei sehe ich dann Ashley Gentle. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig cooles Laufduell. Und auf Platz 3, das ist jetzt wieder das, was man so hört, Daniela Rief, wieder zurückgegangen zu ihrem Coach Brett Sutton, soll sich auch im Schwimmen wieder irgendwie alter Form angenähert haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich auf dem Rad als erste vom Rad steigen wird, die sehe ich dann auf Platz 3. Wen wir aber bisher beim Laufen vergessen haben, und die sollten wir definitiv auch noch erwähnen, ist Chelsea Sedero die natürlich auch jetzt, was läuferisch anbelangt, ganz vorne mit dabei ist. Also die hatte auf Hawaii auch keiner auf dem Zettel. Also ich glaube, das wird auch spannend sein. Aber ich lege nicht mal fest, Anne gewinnt vor Ashley Gentle und Daniela Rief. Sehr gut. Ich mache mach, den,
1: mach den Tipp komplett, ich habe zwar schon getippt äh, mit Fred im Podcast, aber äh, da war die Info mit äh, Laura Philipp noch nicht draußen. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen was ändern. Ich bleibe aber bei meinem äh, Number One Pick. Das ist äh, Ashley Gentle. Zwei äh, ich boah, wen hatte ich da nicht ich hatte hatte ich Anne auf zwei oder auf drei jetzt weiß ich es gar nicht mehr ich glaube ich hatte Anne auf zwei und ähm, ich setze dann Lucy auf drei statt Laura
2: Oh, spannend ja und auf jeden Fall schöne Grüße an Laura die äh, hoffentlich jetzt ein paar Kilo wieder zulegt und dann demnächst in Form äh, im Kreisgau wird sie glaube ich als nächstes antreten und dann in Rot steht ähm, extrem schade, dass sie äh, so kurzfristig absagen muss. Und man hat gemerkt, wie, wie sehr ihr das Herz blutet, dass das leider nicht klappt mit Ibiza. Sehr,
0: absolut. sehr schade. Ja, ja, aber es absolut. ist der Kick-Off der Saison. Die Saison ist lang. Also ich glaube, gerade in Bezug auf, auf die Rennen, die später kommen, kann das auch von Vorteil sein. Aber Grüße auch an dieser Stelle.
2: Ja, vernünftige Entscheidung, aber trotzdem schade. Definitiv. Sehr, sehr schade. Kommen
1: wir zu den Männern kommen wir, komm, wir genau, starten, den wir starten jetzt einfach mal, oh, wir, wir spekulieren nachher.
0: Ich will jetzt erstmal Zahlen hören. Wir sind jetzt bei den Zahlen. Nee, warte mal ganz, mal, ganz kurz, weil da, ja, ja, okay, das ist okay, so okay. das, was, was Thorsten eben gesagt hat. Da musste ich lachen, weil du gesagt hast, der letzten Jahre. Also Jan Frodeno spielt in den Zahlen <lacht> überhaupt keine Rolle, oder? Muss man mal ganz hart so sagen.
2: <lacht> Letzter Platz. Also Jan spielt in den PTO-Rankings keine Rolle, weil ähm, ich glaube, das. Die Zahl, mit der ich äh, hier immer jetzt äh, <lacht> durch die Gegend gehe, 616. Äh, Anzahl der Tage, äh, die er seit Ibiz, äh, vor Ibiza kein Triathlon beendet hat. Boah, oh, das ja.
1: 616?
2: Ja, also das letzte Finish war äh, Collins Cup 2021. Ähm, und dann 616 Tage drauf, dann bist du hier. Ja. Ähm, Insofern ist er bei den PTO-Rankings, wo die letzten 52 Wochen nur eine Rolle spielt, äh, komplett raus und ist, äh, hat fast die letzte Startnummer bekommen. Ganz weit weg von allen anderen. Ähm, spielt aber in, in meinen Seedings eine Rolle, weil ich da natürlich schon die Vorergebnisse irgendwo mit einbeziehe. Ah,
0: also hat er auch bei dir eine Wildcard Gott sei bekommen. Dank. Gott sei Dank.
2: <lacht> ja. Komm,
1: knall raus. Top 3. Wir fangen damit jetzt direkt Umfeld an. Umfeld, Rodino, Ditles.
0: Oh, huh. Uh, die ersten, die, die ersten zwei sehe ich in anderer Reihenfolge auch. Ja komm, dann Und hau direkt Platz raus. Drei, auf Platz drei sehe ich dann den, den Funky-Funkster. Ja, den habe ich okay. auch auf drei.
2: Ja, wünsche ich ihm das natürlich auch.
1: Aber, aber äh,
0: pure, pures äh, Wunsch. Obwohl er hat auch selber gesagt, sein äh, Ziel ist,
1: äh, äh, er, er wird sich selber auf vier tippen. Dann ist er ein Platz besser beim großen Rennen als, äh, als letztes Jahr und macht wieder einen Schritt in die richtige Richtung, äh, was ich sehr sympathisch <lacht> fand übrigens. Aber ich sehe ihn auch auf drei. Ähm, ich habe Alistair noch ein bisschen auf dem Schirm, wenn der durchkommt und für mich ist Alistair Brownlee immer so jemand, wenn der durchkommt und irgendwie nicht Magen, Verletzungen, sonst was hat, dann gewinnt der Typ. Also ich, ich, ich gehe voll auf Risiko und sage Alistair gewinnt äh, vor Blumenfeld, vor Funky.
2: Ja, also Band. von den Daten her macht Ellie so, es ist, ist so einer der Kandidaten, die es schwierig machen für mich, ähm, weil so wie du sagst, entweder der ist der ist hopp oder der ist top, äh, was im Durchschnitt dann so ein Mittel ergibt, <lacht> was, was, was irgendwie überhaupt nicht das widerspiegelt, was man dann tatsächlich von ihm sieht, weil er ist entweder ja. dann vorne mit dabei, er hat auch in beiden PTO-Rennen, wo er mitgemacht hat, äh, im, im, nach der zweiten Wechselzone in Führung gelegen, in Daytona 2020 und in Edmonton. Ähm, äh, Daytona 20 und Edmonton 22 ähm, und ist dann beide Male mit Problemen äh, entweder rausgegangen oder irgendwie als 22 sein Ziel gekommen. Ja. Da ähm, muss man gucken, was passiert. Wird auf jeden Fall einer derjenigen sein, ähm, genau wie Frodo, die irgendwie Interesse haben, ähm, das Tempo beim Schwimmen hochzuhalten äh, und dann auf dem Rad ordentlich das zu geben, um es Christian schwer zu machen, den Rückstand, den er vermutlich beim Schwimmen kriegen wird, ähm, Wie dann Sie dann denkst du? Sorry, wenn ich zuzufangen.
1: Was, was denkst du, wie viel äh, Rückstand wird er haben?
2: Also ich habe jetzt irgendwie so, so 20 Sekunden in der Größenordnung zwischen äh, Frodo und Blumi. Ähm, da, da sind natürlich jetzt keinerlei äh, Group Dynamics irgendwie berücksichtigt. Wer kann wie lange in welcher Schwimmgruppe mitschwimmen und was passiert, wenn wenn abgerissen wird. Ähm, aber das wäre so die Größenordnung. Ich hätte mir jetzt gesagt, entweder er bleibt in der Gruppe mit drin, weil er einfach ähm, die Power hat und auch... Die, die Power investiert, um damit schwimmen zu können. Äh, wenn nicht, dann, dann ist er halt ganz schnell nicht 20 Sekunden raus, sondern 30, 40 und wenn es mehr als eine Minute wird, also dann, dann ist schon, na, Game Over ist jetzt sicher zu früh, aber dann, dann äh, hat, das, hat der Tag sicher für ihn nicht gut angefangen, wenn er so viel bekommen würde.
0: Ja, das ist auch so eine Renndynamik, die ich auch sehe. Ich glaube wirklich, dass ähm, Frodo und Alistair, die beiden Gentlemen quasi vorne versuchen werden, richtig den Punk abzuziehen. Und vielleicht dahinter die, die Lücke doch so groß ist, dass auch ein bisschen taktiert wird. Dass halt keiner so ein bisschen die Verantwortung übernehmen will. Letztendlich so ein bisschen wie in St. George, dass alle einen Blumi angucken. Klar, Funk, der dem fällt es natürlich schwer, die Beine stillzuhalten. Aber der wird wahrscheinlich auch das Ganze ein bisschen taktischer angehen. Und dass da dann vielleicht die Lücke so groß ist, dass halt eben äh, Frodo und Alistair Brownie mit einem kleinen Vorsprung. Ich sehe da noch einen. Drin. Als ben Kenut, nicht vergessen.
2: Ja, Ben ja, Das ist ben schön, sicher auch ein Aaron Royal, der vorne mit Tempo machen will. Ja, aber die ähm, fahren nicht mit Rad. Parkkandidaten. Nee, mit. nee aber schwimmen also ja.
0: Schwimmen ja. Aber zumindest klar. das Tempo.
2: Also, oh, und was wir nicht vergessen können: Carl Smith ist auch mit dabei, Best Buddy von Frodo. Ähm, und das ist sicher auch einer, der vorne mit Tempo beim Schwimmen machen wird.
0: Definitiv, ja, ja, klar. Also das, das, das glaube ich auch. Und der hat ja die Pace, der war jetzt ja auch in den, in den WTS-Rennen, WTC-Rennen richtig stark. Also der glaube ich, oh, und der wird sich, glaube ich, auch. Den die, ich kann die, nicht den auf den doch, doch, doch. Das wird ja mega spannend, mega spannend. Aber ich glaube, dass halt auf dem Rad tatsächlich ein Ben Knut oder auch ein Aaron Royal, die können mit, mit äh, Alistair und Frodo, wenn die beiden wirklich Gas geben, können die, ja. können die nicht mitfahren. Ja.
2: Einfach also ich glaube auch, auch, Ben wird spätestens in der zweiten Radhälfte abreißen müssen, wenn wenn er so über diesen diesen Initialen, geil, ich bin vorne mit dabei ähm, äh, drüber ist, äh, dann wird er einfach in der zweiten Hälfte echt beißen müssen ähm, und ich glaube nicht, dass er mit einem Christian mitfahren kann, äh, mit einem Christian vielleicht, aber nicht ganz vorne in der Spitze so wie er das in in St. George geschafft hat nee, das ich glaube, glaub, da ich hat er uns nicht. ja auch alle überrascht ja, Definitiv. aber du darfst auch nicht
0: vergessen, das, das sind dann auch wieder so die Sachen, die dann wahrscheinlich in den Zahlen nicht ganz so auftauchen. Ein Ben Knut, der musste jetzt ostwärts reisen. Ostwärts reisen ja, ne? ist immer schwieriger als westwärts. Das heißt, ein klein bisschen wird den vermutlich auch noch der Jetlag in den Knochen stecken. Genauso wie auch ein Holly Lawrence, die sind zwar jetzt schon irgendwie vor drei, vier Tagen angereist. Man sagt eigentlich immer so, pro Stunde Zeitunterschied sollte man einen Tag einplanen, ja. um optimal im Zeitrhythmus zu sein. Aber das Ganze ostwärts zu machen, gestaltet das doch schwieriger, weil man halt einfach wirklich durcheinander rückt. Und da ist so eine dann doch relativ kurzfristige Anreise, würde ich persönlich sagen, suboptimal. Deswegen sehe ich da halt so die Favoritenrolle doch auch ein bisschen mehr bei den, bei den Europäern oder denjenigen, die halt schon länger jetzt sich quasi in Europa aufhalten. Ja, Aber Unterpunkt, ja, mega, 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 mega spannend. Ganz kurz noch, Thorsten, wie ist so die Atmosphäre vor Ort? Also kommt schon so ein bisschen, ist das so der Ibiza-Hang-Loose-Spirit oder ist es jetzt doch eher so ein bisschen, dass, dass, dass der Planet da anfängt zu kochen? Nimm uns mal ein bisschen mit, wie es vor Ort
2: aussieht. Na, ich habe jetzt so eher gesehen, wie jetzt dann eine gigantische Wechselzone da am Strand aufgebaut wird, mit Teppichen ausgerollt. Und das ist ja immer beeindruckend, wie viel, wie viel Hardware da tatsächlich auch bewegt wird, wie viel... Ähm, Leute da, äh, ähm, Absperrgitter durch die Gegend wuchten und so, das, das äh, ist so das, was man gekriegt hat. Die Athleten, die ich bisher getroffen habe, waren jetzt noch, ich sag mal, halbwegs entspannt. Ähm, ich glaube, das ist zwar jetzt ein Riesenrennen, aber ähm, für keinen ist es der richtige Saisonhöhepunkt. Ähm, aber es ist halt so ein erster Knaller am Anfang und es sind eigentlich alle, die ja hier ein gutes Ergebnis zeigen wollen. Äh, die freuen sich mal, wieder ein warmes Rennen zu haben und einfach auch ein, ein Feld am Start zu haben, auch wenn wir jetzt ein paar Absagen gehabt haben. Ähm, dann, dann hat das immer noch ein Feld ich glaube nicht, dass wir ein vergleichbares Feld dieses Jahr bei einem normalen Rennen nochmal wiedersehen sehen werden ähm, letzte Absage, die ich jetzt mitgekriegt habe war Miki Tarkold, der war ganz lustig ähm, da gab es bei uns in den äh, Org-Channel auf einmal eine Meldung ähm, Miki Tarkold wird wahrscheinlich zurück äh, nach Hause fliegen müssen weil seine Frau vielleicht ein Kind gekriegt hat <lacht> das war, war erstmal so ein bisschen unbestimmt ähm, wurde dann den Tag darauf korrigiert zu nee, das Kind ist noch nicht da und im Moment wird er wohl doch bleiben, weil es soll noch eine Woche dauern. Ähm, jetzt ist aber der Stand, er ist in Dänemark bei Frau und äh, Kind, weil es dann die nächsten Tage losgehen soll. Äh, und da möchte man natürlich dabei sein. Das ist Kind Nummer zwei für ihn, aber ähm, ja, so ist halt auch das Leben als so also ein Profi. Man ist irgendwie unterwegs und äh, äh, Frau zu Hause mit äh, kurz vor Entbindung. So schöne Grüße an Miki, da kann dann auch mal Nummer zwei kommen. Vielleicht gibt es so noch mal extra Power für, für Daniel Beckegaard, der, glaube ich, äh, Patenkind von seinem ersten Kind ist. Die hängen ja auch alle irgendwie so ein bisschen zusammen. Ähm, vielleicht gibt ihm das noch mal extra Power. Auch noch mal so einer, der spannend werden könnte für das Rennen.
1: Sehr gut. Ich habe noch eine Frage an dich, Thorsten. Äh, und zwar hast du, ähm, weil du Fred jetzt nicht auf dem Podium äh, gesetzt hast, hast du denn auch das letzte Rennen oder das erste Rennen seiner Saison mit reinberechnet? Fred hat ja schon ein Rennen auf Ibiza gemacht.
2: Ja, äh, aber ich glaube nicht, dass das in irgendwelchen offiziellen Ergebnislisten <lacht> aufgetaucht ist und ich habe auch keine PTO-Punkte dafür ausgerechnet.
1: Okay, also wen es interessiert, checkt einfach mal Freds äh, Strava aus. Er hat es äh, benannt, The Real European Open. Ähm, er ist erster geworden und letzter äh, in, in Personalunion. Und äh, das fand ich aber ganz interessant, also ganz geil haben wir auch noch darüber gesprochen im Podcast, er hat halt, sagt er, halt, das erste Rennen der Saison ist bei ihm immer scheiße und deswegen wollte er halt äh, nochmal ein Rennen vorher machen und, und hat dann halt äh, ja, sein eigenes Rennen auf Ibiza gemacht, Jana hat die Wechselzone gemacht. Ist 1500 Meter geschwommen im 1,13er Schnitt auf 100, 44,4 Kilometer Rad gefahren mit 335 Watt im Schnitt und 45,6er Schnitt. Also die Strecke scheint sehr schnell zu sein äh, und ist dann 8 Kilometer in 3,15 gelaufen. Also äh, das erste Rennen sieht jetzt erstmal von außen ganz okay aus. Bin ich mal gespannt, was er dann am Sonntag macht. <lacht> Witziger
0: Sidefact auf jeden Fall. Absolut, ja. Mega gut. Thorsten, äh, vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Und vor, allem,
0: und vor allem ganz viel Spaß. Also, ich glaube, du bist ja auch immer, oder das glaube ich nicht, das weiß ich. Du bist ja auch immer einer, der mit absoluten 100% dabei ist und mit Imbruns dabei ist. Ich glaube, du freust dich genauso wie die Athleten, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Um, und ja, bist also auch mich schon das so ein bisschen aufgeregt, oder?
2: Für mich das Coole halt, dass ich dadurch, dass ich da diesen Job hier vor Ort habe, wirklich ganz nah dran bin und das aus allererster Nähe erfahren kann und mitbegleiten kann und ähm, ich habe dann auch noch die äh, alle Kameraperspektiven vor mir und nicht nur die, die live über, über den über das Fernsehen geht, wo man noch so ein bisschen mehr mitkriegt. Also es ist schon äh, die Kevin äh, für mich hier und macht, macht riesig Spaß. Und ja, das Feedback ist halt auch toll. Es macht Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten und alle ziehen hier so an, an einem Strang, um eine möglichst gute Übertragung zustande zu kriegen. Ähm, vielleicht schaffen wir es nicht immer die hohen Wünsche und Ideen der Triathlon-Community wirklich da eins zu eins umzusetzen. Aber ja, die, die Umstände sind halt manchmal dann eben so, dass das, ähm, der Geldaufwand, den man da investieren müsste, äh, dann auch das schwierig macht, ähm, was braucht man, was hinzukriegen. Ich hoffe, dass wir ein faires Rennen sehen, wo jetzt untereinander nicht so viel gedraftet wird, wo vielleicht hoffentlich auch die Motorräder, die die Übertragung ermöglichen, da jetzt nicht so einen riesen Einfluss haben. Ich ja, bin auch mal gespannt, was Race Ranger in so einem Feld äh, tut und inwieweit das seinen Beitrag leistet, zu einem besseren, zu einem faireren Rennen zu bekommen. Ja, und dann, keine Ahnung, wer am Ende dann äh, die Siegerbänder äh, hochhält und als auf dem obersten Treppchen stehen wird. Ja, mega
0: spannend. Also ich glaube, die Afterparty wird auf Ibiza mit jedem, auf jeden Fall richtig gut werden. Nick, was sagst du dazu? Da muss, da ich schon mit, die Wahrscheinlichkeit äh, Fred, ist groß, oder? Ja,
1: die ist, die ist sehr groß. Äh, Fred Funk hat schon gesagt, die offizielle After Race Party äh, ist äh, am Sonntag erst äh, im Pascha.
0: Oh, uh, Jesus! Und er hat aber gesagt, äh, wenn <lacht> ja, nach dem cool.
1: Rennen am Samstagabend wird es mit Sicherheit noch eine inoffizielle After Race Party geben. Also dann halt zwei. Ja, genau.
0: Cool, Thorsten. Vielen, vielen Dank. V vielen, vielen Dank. Super Wunderbar. spannende Insights Eu
1: und äh, ganz euch viel Spaß. Spaß.
2: Ja, auch genau. all die Leiten und äh, wollen wir mal schauen, was für einen coolen Sport wir geboten kriegen am Samstag. So es. Absolut. Aus. Danke dir. Bis dahin. Danke und dir. Hau rein.
1: Ciao, ciao.
0: Okay.
1: Und wir kommen zur zweiten präsenter werbe -break. Ähm, Wie schon zum Berlin-Halbmarathon Nils, ist der zweite Presenter hier sky weil ich brauche natürlich wieder eine Ausrüstung für meinen Wings for Life-Run am. Sonntag Und äh, ich werde natürlich wieder im Flower-Einteiler, sag ich jetzt mal, also im kompletten Flower-Kit mit Hose und Singlet an den Start gehen, äh, damit ich wieder gut erkannt werde. Und äh, wenn ihr dort auch am Start seid, könnt ihr natürlich alle mit mir äh, rumrennen. Und ähm am besten kauft ihr euch auch das Flower-Singlet, dann könnten wir als riesengroße Blumenwiese laufen. So, das, das wäre nochmal Flamingo mein Wunsch. Herde. Das, das als
0: Flamingo-Herde. Als Flamingo-Herde Flamingo lauft ihr durch den Olympiapark in München. Ah, das wäre geil. Aber nee, ganz kurz, du, du alter Snob, jetzt mal wegen Nachhaltigkeit, du bestellst dir jetzt nicht ein neues Ding, du ziehst das gleiche von Berlin an. Ja, na klar. Nein, ja, ich ziehe okay, natürlich gut, das Gleiche gut, von gut, Berlin gut, gut, an, gut, 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 gut. aber
1: ich muss mir äh, tatsächlich äh, noch, ich habe ich hab mich jetzt nochmal wieder auf die Seite verirrt, ähm, wo jetzt nochmal ich geguckt habe, was, was würde ich mir denn noch bestellen? Und zwar die neuen Motion Shirts, finde ich richtig geil, da hatte ich den Niklas nochmal nachgefragt von Say Sky äh, und das ist so nicht dieser typische Funktionsstoff, sondern das ist so eine Mischung aus Funktionsstoff und normalem T-Shirt vom Gefühl her. Das heißt, das ist so, das kannst du im Alltag tragen, kannst aber auch direkt losrennen. Das ist so perfekt, wenn du so zwei, drei Tage Weekend-Trips hast, aber auch Sport machen willst. Ähm, das kannst du stylisch ins Café ein, ein anziehen. T -Shirt. Ein T-Shirt? Ein T-Shirt? Nein, <lacht> wenn weißt du das so mitnimmst, weißt du, das kannst du so tragen als Lifestyle-Shirt, aber auch zum, zum Sport machen, wenn du
0: ins Gym gehst oder Laufen gehst. Das finde ich so geil daran. Ja, mega gut. Mega gut. Ich dachte, ich dachte schon, Trip ab irgendwo, keine Ahnung, nach Barcelona. Gehst joggen und danach dann mit dem gleichen Shirt hinten Flieger ab nach Hause. Hm. Das würde ich dann jetzt noch nicht machen.
1: Glück. Das riecht ein bisschen, äh, <lacht> <lacht> ein bisschen zu toll. Selbst wenn man noch ein bisschen Deo draufdonnert. Aber du könntest zum Beispiel laufen gehen und dich dann mit deinem Laufoutfit einfach
0: ins Café setzen und fällt es kaum auf. Ja, mega cool. So. Also, und wie, wie gesagt, mich musst du auch nicht überzeugen. Ich bin mega gespannt, ob sich jetzt irgendwie so im, im Laufe des Jahres das Erscheinungsbild von Say Sky in Deutschland ein bisschen verändern wird. Weil, das habe ich ja schon mal gesagt, es ist so ein Nord-Süd-Gefälle, ein ganz starkes Nord-Süd-Gefälle zu erkennen. Also hier in Hamburg ist hey sky völlig normal. Also das ist einfach ein gang und Gebe des Brands, wenn du jetzt irgendwo unten bist. Also gerade Süddeutschland, da siehst du es gar nicht. Da bin ich dann immer total überrascht und ich werde auch in Trainingslagern ganz häufig auf die Sachen angesprochen. Was ist denn das für eine Marke? die Norddeutschen gucken dann immer alle ganz überrascht, hey, kennt ihr das nicht? Ist doch ganz normal. Und die Süddeutschen kennen das nicht. Und mal schauen, ob wir, ob wir so einen Power haben quasi, dass jetzt auch im Sommer dann mehr Leute aus, aus Westdeutschland und Süddeutschland mit Say Sky klamotten durch die Gegend rennen, weil die halt einfach echt gut sind. Ich finde, ein super Preis-Leistungsverhältnis haben. Und einfach, das hast du ja auch schon mehrfach gesagt, durch diese verschiedenen Designs, so bunte Vögel wie Nick ansprechen oder irgendwelche Style-Polizisten wie mich ansprechen. Für, also jeden, für was jeden ist dabei. was dabei.
1: Ja, so ist <lacht> es.
0: Und ihr könnt unter
1: saysky.de euch einfach den Warenkorb vollballern und beim Checkout den Code PL15 großgeschrieben eingeben und bekommt nochmal 15% Rabatt. Also wenn das nicht mal der Deal ist, auf den ihr gewartet habt. Also egal, ob ihr Bock auf bunt und ausgeflippt habt oder auf komplett schlicht und super stylisch. Also äh, wirklich, das ist so, das ist so wie... wie für jeden, für jeden einfach was dabei. Könnt ihr das auschecken, euch in den Warenkorb legen und gut aussehen beim Laufen einfach. Thorsten ist raus. Zweite Werbung ist auch abgehakt. Und äh, ich würde sagen, Nils, wir, können, wir, wir bleiben so im Großraum Ibiza und können noch mal so ein bisschen über die Sachen sprechen, weil gerade so richtig, ist ja richtig was los in der Triathlon-Szene gerade. Vor allen Dingen so auf äh, Insta, in Podcasts und, äh, und sonst was. Also da... Passiert irgendwie gerade so viel und äh, nach, dem, nach dem Dopingfall Chartier, den wir ja letzte Woche hier schon äh, richtig cool mit, mit dem Steffen äh, besprochen haben, ist sobald jetzt irgendwo ein Profi eine Absage erteilt, werden hier so schwarz-weiße Insta-Posts gemacht mit einem großen Out drauf und sofort geht in den Kommentaren die Spekulationen los, warum wer irgendwie... Absagt und äh, ob das jetzt alles Doping ist oder ob, das, <lacht> ob es auch noch andere Gründe gibt. Also, äh, ja, ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen Redebedarf, was so, was <lacht> so, was so dieser
0: Fall mit der Treadlon-Szene gemacht hat. Ja, ich glaube, ganz viel hängt ja tatsächlich am, <lacht> am How They Train-Podcast der jetzt ja eigentlich dann auch gar nicht mehr How They Train heißen dürfte oder, oder müsste, weil er versucht ja jetzt so ein bisschen über dieses über dieses Training Insights, was er ja wirklich im vergangenen Jahr war, drüber hinaus zu gehen und einfach so ein bisschen so ein, so ein Medium zu sein und über, über Triathlon auch allgemein zu berichten. Und ich glaube, da gab es dann ja auch schon so das erste Ding, du hast es angesprochen, erst war ja so Patrick auch, Patrick Lange out und dann auf einmal daneben Rumors, äh, Laura Philipp out. und Sam Laidlow war auch noch erst mit P Personal Reasons und so. Genau, das war ja dann so das Ding, wo es sofort auch hieß, irgendwie, ja hier, der ist doch auch gedopt. Also das war dann ja wirklich unmittelbar danach. Ich fand auch so ein bisschen, das war schon so ein bisschen, Effekthascherei, also irgendwie auch, was du eben auch angesprochen hast, so einfach so auch vom, vom Timing her, dass das es dann halt so unmittelbar kam und die Gründe, die erfahren wir dann. Ich habe in den Podcast nur reingehört, habe aber mit einigen Leuten gesprochen, die den gehört haben. Also die Gründe, weswegen er jetzt nicht startet, hat er wohl dann doch nicht genannt. Also er hat halt gesagt, das war, gab persönliche Gründe, aber was das halt für Gründe sind, die hat er dann nicht genannt. Was ich dann auch so ein bisschen schade finde, weil wenn ich mir irgendwie die Zeit nehme oder es halt so aufhänge, dass ich einen Podcast mache, um über die Gründe zu sprechen, weswegen ich nicht starte und die dann nicht genannt werden, dann denke ich halt so ein bisschen äh, finde ich. Das ist dann ein wirklich blöd. Effekthascherei. Also das, dann,
1: das, das dann ist dann, dann wirklich, ja wirklich Effekthascherei. So,
0: also ich, ich finde es ja geil, dass dann
1: auch es im Triathlon vielleicht mal irgendwo jemanden gibt oder ein Medium gibt oder sowas auch so ein bisschen investigativ oder über Rumors, äh, die dann versucht über ein paar mehr Quellen zu bestätigen und die dann mal raushaut oder sowas, aber dann irgendwie diese, das ist ja schon so, für mich war das so ein bisschen Bildzeitung. So, out, ist der vielleicht genau. draußen. Die, ja, die Wahrheit genau. hört ihr im Podcast. Eigentlich, eigentlich wäre genau. dann nur noch geil gewesen und der Podcast ist hinter der Bezahlschranke. So, dann, dann wäre es komplett gewesen, die ganze Geschichte. Äh, also, das, das fand ich schon so ein bisschen so ein bisschen zweischneidig. Also, generell fände ich es geil wenn so ein bisschen mehr im Triathlon in diese Richtung was passiert, weil man sieht ja auch so, dann, dann kommentieren sofort entsprechende Profis auch drunter und beteiligen sich an der Diskussion und äh, es geht so ein bisschen hin und her und dann heißt es Pressefreiheit und ich habe es über Quellen geprüft und sonst was. Und das finde ich eigentlich geil, ähm, wenn dann irgendwo auch schnell News rausgehauen gehauen werden, die, die, die dann auch im Optimalfall von drei, vier Quellen äh, bestätigt sind, dass du halt was wa weißt, auch mal bevor das irgendeine entsprechende Person oder entsprechende Athlet, Athletin oder irgendwie alle Medien auf die Sekunde gleichzeitig posten. Ähm, sowas finde ich eigentlich cool. Das ist ja auch in anderen total. Sportarten, Nein, ist es also, ja auch
0: Usus. Also, voll. Ähm, also vor allem, wenn es dann halt auch stimmt. Ne? Ich glaube, das ja. war ja auch so ein bisschen, also ich kann, ich kann Laura auch irgendwie verstehen, äh, das war mit Sicherheit auch dann ganz viel, dieses, dass sie jetzt nicht dabei sein kann. Und du bist dann eh so ein bisschen natürlich total geknickt, dass du jetzt den, den ersten Saisonhöhepunkt nicht, nicht mitmachen kannst und dann liest du irgendwie sowas und dann bist du natürlich an der kurzen Lunte und, und schreibst dann vielleicht irgendwie etwas, was dir vielleicht hinterher auch leid tut. denn ich kann mich nicht über eine Nachricht beschweren, die ich zwölf Stunden später dann selber raushau. Also da ich ja, da wir, raus, wir müssen komm, vielleicht komm, noch mal komm. kurz
1: Hintergrund geben, ich weiß nicht, ob das jeder gelesen hat, also es war dann äh, unter dem Post, dass Laura draußen ist, hatte Laura äh, dann geschrieben, warum er das posten würde, obwohl sie es noch nicht kommuniziert hat. Ähm, und äh, da, da ging es dann gut ab in den Kommentaren, wo es dann war, ja, das ist in jedem anderen Sportart Usus und Pressefreiheit und er hat es über fünf Quellen äh, äh, überprüft und dann haben andere, Laura, einen Vorwurf gemacht, die soll dann, wenn sie die News nicht frühzeitig veröffentlicht haben wollen, ihre, ihr Umfeld prüfen, was dann Infos rausgibt und sowas. Also da ging es <lacht> da, da dann gut ab in den Kommentaren, das war wirklich so Chips und Popcorn und, äh, und Lesen, äh, da, da war man gut unterhalten. Aber ja, das zeigt ja auch, dass sich Triathlon entwickelt. Ne? Also es ist mehr Geld drin, äh, es, es, passiert mehr, äh, es passiert mehr Berichterstattung auf Social Media und das sind ja auch so die ersten Gehversuche, dann auch von How They Train, was jetzt irgendwie, wo, wo du angesprochen hast, der, der switcht jetzt da seinen Fokus in, in nicht mehr nur Training und Hintergründe, sondern in, in News und Sachen, die halt passieren in der Triathlon-Szene. Ähm, ich finde das richtig spannend zu verfolgen. Und bin auch gespannt, wo das, wo das Ganze hingeht. Aber klar, du hast natürlich absolut recht, es, es bringt nichts, sich über was zu beschweren, dass eine News draußen ist, die man dann zehn Stunden später oder zwölf Stunden später selber veröffentlicht. Ähm, macht ja eigentlich am Ende keinen kein Unterschied. Aber man kann Laura natürlich auch trotzdem total verstehen, weil man solche News natürlich am liebsten dann selber postet. Und ich glaube gar nicht, dass es nur dieses bei Laura Enttäuschung war, dass es die Absage war, sondern dass das halt in diesem ganzen Mix, Chatier, Sam Laidlow, persönliche Gründe, Doping, Anschuldigung, dann Patrick, dann Laura, dass das alles so damit vermengt wird und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass
0: es daher rührt alles. Ja, aber das ist ja genau das, was du angesprochen hast. Das ist dann ja so diese, diese Rolle, die How They Train irgendwie in, in, in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, wir haben tatsächlich letzte Woche mit Steffen erst über die Causa Chattier gesprochen, das ist jetzt gerade mal zehn Tage her, also das ist ja auch irgendwie sowas, was ich halt auch krass finde, das hat ja auch noch so ein bisschen jetzt keinen kein Fadenbeigeschmack im Sinne, dass jetzt die, die da stehen, alle irgendwie angezweifelt werden. Aber das ist natürlich ein Thema, was ja noch lange nicht abgehakt ist und was natürlich auch jetzt vor Ort mit Sicherheit auch irgendwie besprochen wird. Ich meine, die Rufe nach den Out-of-Competition-Controls, die werden größer und total gute Ansätze. Auch da ja interessanterweise gerade auch von Laura irgendwie, ein ganz cooler Aufruf, wo sie gesagt hat, ey Super Leute, gut. wir müssen halt einfach mehr Geld investieren, dass Out of Competition kontrolliert wird, denn da fallen dann halt einfach die schwarzen Schafe auf. Da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über die Entwicklung, weil das habe ich jetzt so intern mit ein paar Leuten auch besprochen. Beispielsweise als ich 2009 Achter in Frankfurt geworden bin, war es auch ein extrem gut besetztes Rennen. Also da waren sehr, sehr viele der Top Ten des Vorjahres in Frankfurt beim Männerrennen am Start, Frauenrennen war auch recht gut besetzt, aber das, das Männerrennen, das war wirklich extrem. Und da bin ich im Vorfeld, also von Januar bis, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Ende Juni, vermutlich war es eher Juli, zwölfmal Out of Competition kontrolliert worden. Krass. Und auch mega schlau, also du hast richtig gemerkt, dass die Abstände, je näher der Wettkampf kam, geringer wurden. Und teilweise wirklich so, ich glaube irgendwie drei oder vier Wochen vorher, auch so, dass ich am Dienstag eine Blutkontrolle hatte. Und dann Donnerstag, zwei Tage später, wieder die Wada da war oder die Nada da war und eine Urinkontrolle hatte. Also wirklich, also wo, wo, also das war wirklich so, wo ich gedacht habe, ey krass, das ist jetzt wirklich extrem cool und das waren alles Kontrollen, die vom, vom oder ich glaube 80 Prozent der Kontrollen wurden von, von Ironman Frankfurt gezahlt. Hm. Also die haben wirklich gesagt, wir wollen ein cleanes Männerrennen haben. Ich weiß natürlich nicht, das ist jetzt ja auch so eine, finde ich, ganz coole Aufforderung, dass man halt auch ähm, publiziert, wer wie oft kontrolliert wird. Also ich persönlich hätte da auch überhaupt gar kein Problem mit gehabt, also ganz im Gegenteil. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich auch nur bei den deutschen Athleten der Fall war oder ob das auch bei den internationalen Athleten der Fall war. Aber das fand ich schon krass zu sehen, dass diese Entwicklung da extrem rückläufig ist, also dass es da in den letzten ah, ich, 15 Jahren... Ich ich meine, ich ja. mein,
1: Sebi und Laura haben ja auch veröffentlicht die hatten ja auch super viele Tests. Also ich glaube, in Deutschland... Da sind wir schon mit der Testhäufigkeit, auch out-of-competition, schon hoch. Aber wahrscheinlich sowas, wie es jetzt bei dir war, dann, dann zu diesem einen Rennen hin und so spezifisch, das weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Weil wenn das dann Ironman Frankfurt auch bezahlt hat, dann ist es ja auch auf eine Initiative von einem Veranstalter oder von auch einem deutschen Veranstalter, der auch dann das übernimmt. Und dann kann ich mir vorstellen, ist da auch noch eine andere... Ernsthaftigkeit ist da vielleicht das falsche Wort, aber da geht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz rein, wann wird jetzt wer getestet, wenn der Veranstalter das will und es gibt ein Protokoll, was dann wahrscheinlich auch mit dem Veranstalter besprochen wird, wie man was macht oder wie man wen äh, äh, catchen kann, wenn er juicen, juicen würde. Ja. Ähm, das finde ich schon super interessant, das dass von dir zu hören. Dass, dass du das. Wann war das? Das ist ja schon ewig her. Ja.
0: Ja, yeah, 2009.
1: 2009. Also das tatsächlich
0: 14 Jahre
1: oh, also wär, also Das, das wäre wirklich interessant, dass ja wenn, wenn dann das Zwang werden würde. Also, oder was heißt Zwang? Das einfach... Nee, es wenn ne, es halt angeregt wird, genau. es angeregt wenn wird, dass halt einfach, einfach auf, auf der Nada-Wada die, die Sachen veröffentlicht werden. Wer wie oft getestet wird und auch nicht nur Competition, dann Out-of-Competition vor allen Dingen, dass man das auch nachvollziehen kann, weil am Ende ist es ja für jeden cool. Also, das gibt ja auch dann nicht nur den Sportlern untereinander... Credibility, sondern auch irgendwie nach außen, die Ernsthaftigkeit des Sports, so wie jetzt, weißt du, wo danach Chatier wir ja auch PNs bekommen haben oder irgendwo Kommentare waren, wo so, ja, auch äh, hatte ich ja dann im, im Podcast mit Steffen provokativ ja auch nochmal vorgelesen, da dieser der eine, der sagt, ja, arbeiten und ein Ironman unter 10 Stunden geht nicht und so, jetzt wird irgendwie alles angezweifelt, nachher heißt mhm. es, ein Ironman unter 14 Stunden kannst du nicht ohne Doping machen, äh, so ein Blödsinn, ja. dann, dann ist das natürlich auch, wenn du jetzt sagst, okay, da steht dann vielleicht auch so die Glaubwürdigkeit des Sports auf dem Spiel. Und bei sowas, wenn das veröffentlicht und siehst, sie werden viel getestet, noch out of competition viel getestet, noch regelmäßig und auch mal vielleicht irgendwie zwei oder drei Tage kurz hintereinander, wo man denkt, ah, der war mhm. jetzt da, jetzt kann ich wieder ein bisschen was, was reindonnern. Ähm, das erhöht ja auch unglaublich die Glaubwürdigkeit, a, der Sportler und auch des gesamten Sports, ähm, dass, dass sowas gezeigt wird und öffentlich gemacht wird, wie
0: getestet wird, warum getestet wird, wie viel getestet wird und, und, und. Ja, absolut, finde ich auch. Ja, aber, aber das, wir sind ja darauf gekommen, weil halt einfach der Abstand zu dem Chartierfall zu dem immer noch sehr gering ist. Also das ist gefühlt irgendwie schon wieder Schnee von gestern, dabei ist es gerade mal zehn Tage her. Aber ich fand das halt dann, how they train, wie du es halt gesagt hast, danach dann so diese Effekthascherei. Sam Laidlow ist out und dann Patrick Lange ist out und dann kommt Laura... Ich glaube, dass das jetzt bei Laura gar nicht, dass da keiner jetzt irgendwie so die Gedanken hatte, dass, es, dass das einer der Gründe sein könnte, überhaupt nicht. Nee, aber nicht. ich fand es auch, was, was, du, was du halt gesagt hast, ich finde es eigentlich ganz cool, weil, weil halt einfach Bewegung in den Sport kommt und Bewegung in die Berichterstattung kommt. Und viele Medien sind halt einfach extrem vorsichtig und ähm, sind dann halt auch, auch wenn sie es nicht sein wollen, aber natürlich wird dann irgendwie das Rad besser getestet, was halt irgendwie eine zweiseitige Anzeige schaltet und sowas alles. Da weiß ja jeder, wie, wie das Ganze zustande kommt. Und wenn dann halt jemand da ist, der halt wie der Jack ja einfach aufgrund des Podcastes tatsächlich Informationen oder Kontakte hat zu Athleten, die ja die, die andere nicht haben, also weil er halt einfach auf Tagesbasis oder Wochenbasis mit denen spricht, ähm, dann finde ich das eigentlich nur cool, wenn dann, wenn dann halt Informationen äh, publik werden, die halt einfach Hand und Fuß haben. So, das das finde ich, find ich total gut. Definitiv.
1: Was ich halt nicht gut finde,
0: genau, was ich nicht gut finde, ist, wenn halt Leute dann irgendwann anfangen, ihre Kompetenzen zu überschreiten. Also, dass sie dann halt irgendwie meinen, auf einmal sie sind wer, weil sie halt den Zugang dazu haben und dann so ihre eigene Rolle sich irgendwie verschiebt. Das finde ich dann irgendwie irgendwann nicht mehr so gut. Also, so wie dann auch teilweise irgendwelche Berichterstatter, irgendwelche Filmer, meinen, sie sind die Superstars, weil sie die Superstars vor der Linse haben oder vor der Kamera haben. Da gibt es ja auch einige, wenn du die dann triffst, dass du denkst, ey, komm mal wieder ein bisschen runter, du bist hier nicht der absolute Superstar, sondern die Superstars sind die, über die du berichtest äh, oder die halt irgendwie auch ihre Expertise dann mein zu überschätzen, einfach nur, weil sie den Zugang haben. Aber das fand ich jetzt bei dem, bei dem Jack irgendwie ganz cool. Am Anfang habe ich auch gedacht, so hm, in welche Richtung soll das jetzt gehen und macht er das jetzt alles nur, um irgendwie... Likes auf seiner oder Klicks zu bekommen, Follower zu bekommen. Aber dann hat er ja relativ deutlich geschrieben, dass er jetzt halt einfach gesagt hat, nee, ich möchte halt einfach mal so über die Sportart eine Berichterstattung machen, wie es in anderen Sportarten gang und gäbe ist. So, und, und, und das finde ich halt echt cool, wie du es gesagt hast, dass Triathlon jetzt schon so ein bisschen dieses, dieses Nischendasein verlässt. Und halt auch das, was wir ja auch in den letzten Jahren oft angesprochen haben, dass alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass da halt auch mal so ein bisschen Reibung reinkommt über sowas dann. Und klar, wenn dann Social Media, dann schreibt irgendeiner, ja, was ist denn das für eine Diva, die Laura Philipp regt sich darüber auf und dann publiziert sie das dann zwölf Stunden selber. Das ist natürlich, glaube ich, wenn man das dann selber über sich liest, relativ hart. Aber im Grunde genommen ist es natürlich total cool, weil das ja einfach zeigt, dass sie eine der, der Athleten ist, wo halt eine unglaubliche Aufmerksamkeit ist und das liegt ja einfach nur daran, weil sie halt mit Abstand eine der herausragendsten Athletinnen der Welt ist. Und äh, ich finde, das ist dann ja auch immer so ein bisschen auch irgendwie ein Kompliment, wenn halt wenn halt so über dich geredet wird und solche Emotionen aufgrund deiner Person hochkommen. Das ist ja auch hart erarbeitet. Also wenn das jetzt eine, eine Athletin wäre, wo keiner mitkriegt, dass sie dass sie nicht startet, dann wäre es A, die Meldung nicht wert und dann wird es auch nicht so hohe Wellen schlagen. Also im Grunde genommen macht das die ganze Berichterstattung ja irgendwie bunter und spannender.
1: Ja, ich bin immer gespannt. dass äh, Das war, wo ich eben äh, einmal reingrätschen wollte, war es äh, genau dieser Punkt, äh, wo du gesagt hast, ja, dann der hat Zugang zu Athleten und hört dann vielleicht was und bestätigt sich das irgendwo. Auf der anderen Seite ist ja auch so, wenn er das dann mit jedem macht, hat auch irgendwann keiner Bock mehr, mit ihm zu reden. Ne? Also das, das ist ja auch so dieses, äh, dieses zweischneidige Schwert wahrscheinlich auch der Medien oder warum sowas wahrscheinlich aktuell noch nicht so viel gemacht wird, weil es das im Trier noch nicht gibt. Und wenn du es machst und dann die Athleten sagen, nö, das ist scheiße, jetzt gebe ich dem eh keine Interviews mehr, dann kriegst du auch keine normalen Interviews mehr. Ne? Also das ist so, <lacht> dann machst du irgendwann nur noch, nur noch Bild-Zeitung-Schlagzeilen. Das ist ja echt so die äh, Schlagzeilen. Das, das ist so die, die Frage, die ich mir dann immer stelle. Also in welche Richtung geht sowas dann? Und, und geht trotzdem beides? Und ist das irgendwann auch cool, äh, dass man sagen kann, man, halt, man hat Interviews da, man, wenn man irgendwo News aufschnappt, dann äh, äh, streut man die auch und sagt hier, lass uns drüber diskutieren, ist das so oder ist das nicht so oder passiert das gerade oder äh, startet sie doch oder nicht äh, und, und noch cooler wäre es dann, wenn dann halt irgendwie direkt einen Tag später äh, ein, ein halbstündiges oder viertelstündiges Interview gekommen wäre, äh, wo, man, wo man drüber spricht. Ähm, das das wäre dann so meine Wunschvorstellung, was ich richtig geil finden würde. Ähm, aber ja, bleibt auf jeden Fall spannend, das Ganze zu verfolgen, in welche Richtung es geht und ob es ob es davon jetzt im Trailer mehr gibt oder ob das nur eine Eintagsfliege war.
0: Nee, und das wäre ja auch genau die, die Chance eigentlich gewesen mit dem, mit dem Sam latelow podcast ähm, wo er dann eben explizit das ja angesprochen hat. So von wegen, ja, wir reden darüber, warum ich nicht starte. Und wenn das dann nicht kommt, dann ist es natürlich wirklich so, dass man denkt, oh komm, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Da hätte man sich mehr erhofft. Und ich glaube, das war auch so ein, so ein Punkt, wo ich auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe im, im Nachgang über den Podcast letzte Woche mit Steffen. Also A, ah, erstmal danke für eure vielen coolen Kommentare und, und äh, konstruktive Kritik, wobei so viel konstruktive Kritik ist gar nicht reingekommen, da waren eigentlich alle recht happy, aber das halt auch mal so von dieser rechtlichen Seite aufzudröseln, weil das ja auch für uns beide mega interessant war, also ich fand, das war wirklich ein mega spannendes Ding, du hast es dann ja auch nochmal, glaube ich, im Kommentar auf Instagram bei irgendjemand geschrieben, was schon auch echt extrem ernüchternd war, eigentlich zu sehen, wie stumpf das Schwert dann tatsächlich ist, du hast es, glaube ich, wortwörtlich ja. geschrieben, aber das war irgendwie eine, für mich echt so, so ein cooler Podcast. Also danke an dieser Stelle auch nochmal an Steffen. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, so zu merken, mit wie viel Emotionalität er dabei ist und dann doch wieder so seine professionale Rationalität. Das, das fand ich schon äh, wirklich sehr, 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 sehr cool. Und im Nachgang dieses Podcasts habe ich dann halt auch nochmal drüber nachgedacht, dass ich halt einfach echt dieses Ding, ich meine, das hat mittlerweile auch jeder kommentiert, ich will da auch nicht mehr zu nah drauf eingehen, aber es passt halt genau das, was du gesagt hast, dass einfach der Podcast mit Colin Chartier halt einfach schlecht war. So und, und ich finde, dass der Jack eigentlich, das war ja so dass, das, was ich immer so extrem cool bei ihm finde und auch immer noch finde, dass wenn er halt mit Athleten spricht, wenn er mit Trainern spricht, stellt er halt die Fragen, die vorher keiner gestellt hat. So und das habe ich halt total vermisst bei dem, bei dem Podcast mit Colin Chartier. Klar, es ist schwierig, weil die beiden ja schon wahrscheinlich eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut haben in den letzten Jahren. Aber da ist er halt einfach nicht mehr so bei dem geblieben, was ihn eigentlich ausmacht. Und ich glaube, dass das, weil du das gesagt hast, nimmt das dann irgendwann Bild-Zeitungsniveau an. Ich glaube, man Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das ist irgendwie so ein blöder Spruch. Aber wir versuchen jetzt ja auch nicht, weil wir jetzt Thorsten da gerade hatten, super analytisch das Rennen zu betrachten und das Ganze mit Zahlen und Fakten zu hinterlegen, sondern wir sagen dann halt, ey komm, wir haben da beide keine Ahnung von. Wir kommen sogar durcheinander, ob es jetzt Chat Nummer 27 oder 26 ist. Also holen wir uns jemanden mal ran, der, der halt die da Zahlen und Fakten hat und der das halt professionell macht und der da halt Ahnung hat. Also ich finde, man sollte immer irgendwie wissen, was man, was man kann und das sollte man halt ansprechen. Das heißt nicht, dass man auch neue Wege gehen soll, aber trotzdem sollte man halt echt so bei seinen Leisten bleiben. Und ich glaube, wenn man das macht, dann, dann funktioniert das Ganze auch. Ich glaube, es funktioniert immer dann nicht, wenn du halt jetzt irgendwie versuchst, ey komm, wir müssen jetzt mal, I don't know, da, dann wird es nicht funktionieren, weil dann, dann macht es halt keinen Spaß und das merken ja die Hörer ganz, ganz, ganz schnell. Und insofern glaube ich, wenn, wenn der Jack es schafft, weil wir jetzt ja explizit diesen How They Train Podcast angesprochen haben, da so ein bisschen diesen Kontakt zu den Athleten aufrechtzuerhalten und darüber hinaus dann auch so Insights-Informationen zu haben, so wie es ja letztendlich auch bei What the Funk ist. Also da haben wir halt auch einen am Start, der ja der der halt ganz 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 oben mit in der Weltspitze ist und der halt einfach Bock hat trotzdem darüber zu reden und das ist doch das ist doch cool. Das dann macht es doch einfach Spaß, so finde ich.
1: So ist es. Das ist äh war, war ein gutes äh, guter Schlusssatz für dieses Thema. Ich habe aber noch äh, die nächste Kontroverse, Nils. Ähm, auf dem neuesten Video, was ich auf YouTube hochgeladen habe, gab es ganz, ganz, ganz viele Kommentare, die deine Person betreffen. Ähm. <lacht> Lass mich
0: raten, weil ich, weil, also kann nur du wir hätten irgendwie bei diesem, bei diesem äh, Veluminati, wir hätten da irgendwie vorher so, so einen Deal aushandeln müssen, dass wir bei den verkauften Büchern einen Euro abbekommen oder so, weil ich habe von so vielen Leuten gehört, dass, dass äh, sie sich das Buch gekauft haben und ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile echt so <lacht> <lacht> nee, was, ich jetzt du nicht bist jetzt die Style-Polizei
1: Style des Triathlons, doch, doch. also ich, ich habe den, ich ich hab den Barwerk dran gehabt, den der Lukas mir mitgebracht, <lacht> weil wir mit der Bahn nach Frankfurt gefahren sind und von da zurück, so als kleines Longride abenteuer übrigens richtig geil, äh, einfach mal irgendwo hinfahren und ein One-Way-Ticket mit dem Fahrrad zurück, richtig, richtig gut ähm, und es war morgens aber noch arschkalt und ich wollte noch so eine kleine Tasche haben für noch extra äh, Regenjacke und ähm, und dann eine Weste, dass ich switchen kann. Und dann habe ich natürlich die Barback genommen und habe die natürlich ganz provokativ immer ins Bild gehalten, um zu sehen, ob die Leute sich beschweren. Aber eigentlich haben sie immer nur gefragt, was würde Nils dazu sagen. Deswegen mich würde das jetzt interessieren, Nils. Was sagst du dazu,
0: dass ich jetzt Barback-Benutzer bin, offizieller? Naja, die Diskussion hatten wir ja schon. Ich frage mich eher, ich frage mich eher, dass wir, wir sind ja an dem Tag, ähm, 1. Mai bin ich ja auch mit, mit, mit Socken, Sigi, Rike und, und Fritz an die Ostsee gefahren. Die sind out and back gefahren. Also die haben über 200 gemacht. Ich, ich One-Way. Und Fritz hatte, hatte diese, diese Rahmentasche da. Und das war wirklich so, da ich, ich glaube, die war sogar leer. Das hat er nur für mich gemacht, nur um mich zu ärgern. Das Gute ist ja, ich, oh, kann, ja selber ist total drüber, ich kann ja selber total drüber, total drüber lachen. Um, und wir zwei haben ja sowas auch geplant. Also ich, weil ich bin ja wirklich so am Schwärmen immer über diese über diese Runde, da hat Fritz mich dann ja auch in der Insta-Story hops genommen mit so einer Sprechblase. Auch ist das schön hier. Aber <lacht> ja, stimmt, das <lacht> und wir müssten den Ride eigentlich jetzt in den kommenden Wochen machen. Das wird wahrscheinlich schwierig, zeitlich gesehen, weil jetzt ja die Rapsflüte ist. Und das ist halt einfach wirklich krass. Also du fährst dann einfach lang, macht mega Spaß. Ich kann das genau nachvollziehen, was, was du da mit Lukas gemacht hast. Ähm, weil das ist wirklich so ein bisschen so dieses Abenteuerding. Und ihr ja. seid ja sogar, glaube ich, noch eine Runde gefahren. Die habt ihr euch selber runtergezogen und ihr wusstet gar nicht, wo es lang geht, oder?
1: Genau, ja, einfach. Wir, ich habe einfach, ähm, wir haben geguckt, okay, Zugticket. Wir wollten jetzt nicht, irgendwie morgens vier Stunden im Zug sitzen und nicht um, um fünf Stunden losfahren. Und halt Köln Hauptbahnhof Frankfurt Flughafen sind halt 50 Minuten. Ähm, super ja, das geil. Das ist natürlich auch mega. Und, und dann krass. im Zug, im Zug haben wir Komoot aufgemacht und eingegeben Frankfurt Flughafen Köln. <lacht> und dann Aber seid ihr dann
0: viele Bundesstraßen gefahren? Weil das ist nee, ja super wenig,
1: super wenig. Also Ach, cool. wir sind ähm, äh, natürlich auch so ein bisschen durch den Westerwald und so, manche Bundesstraßen mussten wir mitnehmen, weil es dann wahrscheinlich auch wenig Alternativen gab, aber das krasseste war, war, also Flughafen raus, dreimal abbiegen waren wir in irgendeinem Wald, also äh, super geil, wir haben echt wenig Autos gehabt, klar, stellenweise hast du eine Bundesstraße, kommst du nicht drum rum, aber äh, die Route war richtig, richtig gut, gut rausgesucht und ähm, mega wenig Scheißrouten, Scheißverkehr und Einfach was Neues gesehen. ne? Das Einzige, was ja, wir nicht cool. bedacht haben, war halt 188 Kilometer Gegenwind. Uh, das ist natürlich, das war, ja, aber, aber
0: auf der anderen Seite, du kannst ja auch nicht, du hättest es ja auch nicht andersrum fahren können, dann kommst du da geschwitzt an und musst dann halt, in die dann, Bahn, reicht nee. das Bar, dann reicht das Barbeck nicht, dann brauchst du noch einen Trinkrucksack und brauchst eine Rahmtasche. Und dann, dann fängt es ja irgendwann auch an, wirklich keinen Spaß mehr zu machen. Hatte nee. Lukas auch ein Barbeck? Ja, der alte, der ja. alte Styler mit Sicherheit auch, oder? Oh. Hat
1: ein Lukas hat da, aber ich habe es nachgeprüft, keinen Laktat-Scout und Bier, Dosenbier drin gehabt, sondern Nicknacks. Ah, smart. Ja. Ja. Geschütze
0: rasiert, ja. <lacht> Lukas auf jeden Fall, ich nicht. <lacht> Aber du bist dann hoffentlich mit langer Hose gefahren. Knielingen bin ich gefahren, mit Knielingen. Sockensiegi hat ja dieses Jahr tatsächlich kein Camp gemacht. Und wir sind morgens, wir sind morgens auch bei 8 Grad losgefahren. Ich habe noch so überlegt, ob ich mir Oversocks anziehe. Hat auf jeden Fall eine Radmütze unter. Da habe ich dann zum Beispiel von Fritz auch noch so einen so Fail bekommen. Deswegen, du hast echt recht mit dieser... Mit dieser, mit dieser Etikettenpolizist, weil er dann auch so meinte, ja, so wie der Style da, die, das, das Käppchen da unterm Helm und dann den Schirm nach oben und so, das finde ich auch nicht cool. Ich mal, so, was pinkelst du mich jetzt hier eigentlich von der Seite an? <lacht> <lacht> Aber es war halt echt noch frisch, wir hatten 8 Grad und dann haben wir uns am, am Olsdorfer Friedhof getroffen, das war halt so logistisch ganz gut. Und dann kam Sorgen mit kurzer Hose an. Ich dachte, Alter, spinnst du? Du kannst doch hier nicht beachten. Das wird doch noch warm heute. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich auch Handschuhe anziehe, weil es war halt einfach echt kalt. Und dann sind wir halt rausgefahren und es wurde dann irgendwann so gegen 12, 13 Uhr, wurde es dann wärmer. Ich hätte jetzt keine kurze Hose getragen, aber dann hat er ganz stolz am nächsten Tag ein Foto geschickt, wo er dann eine Kante hatte. Wo ich dann auch so dachte, oh, das ist bitter, wenn du einmal einen Long Ride machst, bei echten Minusgraden gefühlt und dann schon eine Kante hast. Das zeigt einfach, du warst nicht im Trainingslager. Aber Nein. die Geschütze waren rasiert natürlich.
1: Die Geschütze waren rasiert, ja, sehr gut. Wenigstens das. Nee, aber
0: den Ride müssen wir machen, Nick. So, den mit, müssen wir auf den, jeden den Fall hast, machen. Da hast du auch wieder irgendwas vorne. Wobei, lass uns das dann machen, wenn es so warm ist, dass du keine, kein Barbeck brauchst. Sonst, sonst ernte ich noch mehr Spott und Häme.
1: Okay, kein, kein Barbeck und äh, Fischbrötchen oben an der See als Verpflegung.
0: Ja, es ist, ist halt die Frage. Das müssen wir dann wirklich ausdiskutieren, weil der Klassiker ist natürlich irgendwie Schabeutz, hamburg Schabeutz und zurück. Das sind so knappe 200 Kilometer. Ich persönlich finde es halt noch schöner, wenn man dann abbiegt ins, ins Ostholsteinische Hügelland, kommt man zwar durch, aber das kratzt man nur, wenn man nach Schaboez fährt und wenn man Richtung Seenplatte fährt. Also da ist es eigentlich cooler, da gibt es dann halt kein Fischbrötchen.
1: Ja, aber das wir dann
0: Snickers und Cola. Ja, so, das haben wir auch klassisch wieder und die ist auch idyllisch, die ist auch gut. Da ist eine <lacht> Bank, da ist eine saubere Toilette, die ist direkt zwischen Kellersee und Tiegsee und vor allem, da spürst du den Geist von Malente, diejenigen von euch, die so ein bisschen im Fußball drin sind, denn da ist tatsächlich 500 Meter weiter entfernt ist die Sportschule Malente, wo damals die Fußballnationalmannschaft ihre Vorbereitung auf die WM gemacht hat. Ah, ich dachte gerade schon, muss man also das kennen,
1: ich... Malente noch nie gehört in meinem Leben.
0: Ja, google mal Geist von Malente. Weißt du, weißt du Geist finden. von Malente, da, okay. Geist Aufgabe Malente. für nächste Woche. Ja. Ganz genau. Das ist, das ist wunderbar. Ja, ja, er weiß, glaube ich, dass es Spaß gemacht hat. Und jetzt ist ja nächstes nächstes Highlight bei dir, Wings for Life Run.
1: Sonntag, Wings for Life Run, äh, ganz kurzfristiger, kurzfristiger, fristiger Start und äh, ja, mal schauen, was das wird in München. Ich fahre äh, morgen, morgen früh los, äh, fahre dahin und dann äh, am Sonntag mal gucken, wann mich das Catcher Car holt. Ich habe jetzt äh, in die Catcher Car Tabelle geguckt, ähm, 4,22er Pace, 3,08er Marathon äh, wäre
0: genau, Catcher Car holt mich auf der Marathon Marke. Oh, aber meinst du, das kriegst du hin von der Länge her? Nee. Keine Ahnung. Ich, ich meine, meine Prognose ist, warte mal, ich frag mal ganz kurz, nochmal eine Standschaltung nach, nach Ibiza, Zahlen <lacht> und Fakten von Thorsten Radde. Hol nochmal. Also ab, ab. Ähm, was war das, 3.08 müsstest du laufen? für Nee, vier, ja, vier, 3,08 aber 4.22er Schnitt. 4.22er Schnitt ist aber schneller als 308 und irgendwas kommt, irgendwas bei 305 raus oder 304. Und das hast du, glaube ich, nicht drin. Ich sage, das Catcher Car holt dich bei Kilometer 37. Holt dich das Catcher Car. Ja, das wäre gut, wenn Meines ich bis Kilometer 37 komme. Allein, dass die Haxen halten bis dahin. Das wäre das wär krass. Obwohl, wie viel bist du gelaufen seit dem Berlin-Halbmarathon? Null. <lacht> 30 Kilometer, 35 Kilometer. Ach so, doch. <lacht> ja, ich glaube, das wird muskulär nachher einfach echt hart. Das meine ich, ja. Die, die ja. Fliegen ja, doch, ich
1: glaube Halbmarathon stark. ist natürlich dann 4,22 kein Problem ähm, und dann so ab 25 wird es halt muskulär spannend. Also mhm. geht es oder geht irgendwie die Wade oder irgendwas komplett zu oder kriege ich es einfach weggejoggt? So, das ist dann das, ist das
0: Entscheidende nachher. Also ich glaube eher Oberschenkel. Ich glaube, dass hier die Oberschenkel auseinanderfliegen. Ich glaube Wade gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass hier nachher einfach so die... die aufgrund der, der Erschütterung einfach die Oberschenkel wehtun, weil du halt eben diese Longruns nicht gemacht hast. Ja. Und das Riesenproblem, ich meine, ich bin ja das Ding einmal gelaufen, habe ich ja, glaube ich, schon erzählt. Das Problem ist, locker loszulaufen, weil gerade, man startet ja in München im Olympiastadion, ich weiß ja. nicht, ob das immer noch so ist, ja. und da ist die Atmosphäre echt cool, da geht es dann auch so ein bisschen rauf und runter und ehe du dich versiehst, marschierst du da irgendwie im Viererschnitt durch die Gegend. Ja, das darf nicht passieren, scheiße, ja. Ja, aber du kennst dich doch.
1: Ja, da, dich doch. deswegen ja. Ich, ich, muss mir da, ich muss mir da wirklich, ich schreibe mir das mit dem Kulli so ganz dick auf, die haben mit dem Edding.
0: Bleib vernünftig. Nick, bleib vernünftig. 4,22. Ja, mega gut. Ach, das wird aber wirklich cool. Wetterprognose ist auch gut, ja.
1: Ja, es war Regen, dann war kein Regen mehr. Ich äh, mache jetzt mal die Live-Wetterprognose nochmal gerade. Ähm. Es war irgendwie aber trotzdem relativ warm, so 17 bis 19 Grad jetzt immer. Ähm, von daher pf, ja, müssen wir einfach mal schauen. Also jetzt ist wieder Regen angesagt, so ein bisschen, aber nur morgens. Und ja, ich finde, so langsam trocken boah, ist ja okay. 18, 19 Grad um 15 Uhr, also wenn wir loslaufen, 13 Uhr Start, 17 Grad, ja, dann geht es schon hoch, so bis 20 Grad. Das ist schon warm. Aber bewölkt. 20 Grad und bewölkt ist eigentlich, das passt. Das ist gut. Ja, klar. Kannst du T-Shirt oder Singlet, kurze Hose? Und dann ab dafür.
0: Ja, musst dann du, musst du wieder Flower-Power-Design von Ja, auf jeden Fall. Man muss man ja sehen. Ach. Definitiv. <lacht> Nick, du bist fast zwei Meter groß. Du, also, du, <lacht> <lacht> du gehst da nicht unter. Also, da musst du dir keine Gedanken machen. <lacht> Flower-Power und ab geht's. Sehr gut.
1: Ja, ja schau mal, ja was wird. Erzähle ich dann nächste Woche. Und ich würde sagen, äh, damit machen wir hier bei der Episode
0: einfach den, den Deckel drauf, oder? Ja, also eigentlich war, ich bin mega gespannt. Ganz kurz noch, wie fährst du nach? Fährst du mit der Bahn ja? Äh, ja. Das heißt, du kannst dir das Race auch angucken, logischerweise. Exaktamente. Ah, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Alles, ich habe nämlich schon also festgestellt,
0: plan. ich habe schon festgestellt, dass ich beim, beim äh, Freischwimmerkurs von, von meinem Sohn bin. Ja, aber ja nicht wenn, drei Stunden. Wenn das? Nee, 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 aber ich, wir müssen ja hinfahren, frühstücken und so. Also ich kann äh. ja nicht vorher großartig, da bin ich so ein bisschen, ich muss gucken, wie ich das mache. Also, Real life. Vermutlich wird Zieleinlauf wird ja vermutlich irgendwie ähm, 11.15 Uhr sein und da steht Kaspar wahrscheinlich unter der Dusche. Vielleicht, ja, vielleicht ich ihn hast einfach du da Glück. Vielleicht stelle ich ihn einfach unter die Dusche, nehme mein Telefon <lacht> und setze mich daneben <lacht> und er kommt dann nach 30 Minuten mit völlig verstrummelter Haut und, und aufgeweicht kommt er da raus. Am Zittern, <lacht> blaue Lippen. Nee, das macht, das macht Raven, Papa Gürke natürlich nicht. <lacht> <lacht> Kannst du ja dann mal nächste Woche erzählen,
1: ob du das geschafft hast, mhm. äh, irgendwo den äh, auf dem Handy parallel den Zieleinlauf dir, dir reinzuziehen oder äh, ob es nicht geklappt hat. <lacht> Sonst <lacht> musst du das Rennen re-life gucken, ist ja auch kein Problem. Du musst dann nur deine Finger fernlassen von äh, Social Media,
0: äh, weil sobald du Instagram aufmachst,
1: äh, wirst du da alles sehen an Ergebnissen.
0: Das wird schwierig werden, weil parallel äh, ist ähm, Training von... Triathleten, also sowohl die Triabolos als auch irgendwie Team Eisenhardt heißen, die was auch so ein Name ist, wo du denkst, oh Gott, wer hat sich das ausgedacht? An Team Eisenhardt ist, glaube ich, auf Bahn 2, auf Bahn 1 ist Freischwimmerkurs und Bahn 3 und 4 sind dann die Triabolos. Und ich glaube, da wird schon die Information vermutlich durchsacken. Also da sind halt schon ein paar, die begeistert dabei sind. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass Team Eisenhardt, ich glaube, die sind, die sind Eisenhardt, die ignorieren das, die ziehen einfach durch. Aber bei den Triabolus, da sind dann schon so ein paar dabei, die zwischendurch mal aufs Telefon gucken. Werden. Meinst du, also so glaub, mit Livestream Live am Becken ran für die Pause, oder was? Das wäre cool, so ein Screen da aufstellen, da wird keiner mehr schwimmen. Ja. <lacht> <lacht> okay, bevor wir hier in den Belanglosigkeiten <lacht> rumplätschern, Nick, dir ganz viel Spaß beim Wings for Life Run. Merci. Wie gesagt, ich tippe. dir beim Freischwimmerkurs. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. <lacht> Und wir hören uns nächste Woche.
1: So ist es. Kilometer 37 wolltest Schön. du tippen, hast du gesagt. Das habe ich mitgenommen und genau. werde, werde alles tun, dass ich bis Kilometer 38
0: komme. <lacht> Mega gut. Ganz viel Spaß vor Eurosport 2 euch. Also, ich glaube, dass sehr, sehr viele der Hörer am, am Screen sitzen werden und die Daumen drücken werden. Ja. Viel Spaß euch und wir hören uns nächste Woche. Und
1: noch, wenn ihr vergesst, das Probeabo zu kündigen, ärgert euch nicht zu dolle weil der Giro kommt auch bald. Der ist auch, äh, den kann man auch gucken. Also,
0: ich ärgere mich, ärger mich, ärger mich einmal pro Woche, wenn PayPal wieder aufpoppt. 6,99, ein New Response. Aber nur kurz. Und dann steckst du das Handy wieder in die Tasche.
1: <lacht> Schönes Wochenende. Tschö.